0: aflevering 12. Wie had dat gedacht? Ik heb. Maar bon, doe maar. <laughs> <gif> Oké, okay, let's do it. De Zinvol gezeven. De Zinvol de gezeven. Hambroek en Mike de Rijken.
1: Hallo en welkom bij Zinvolge 7, de podcast over technologie, entertainment en alles waar we vandaag zin in hebben, in de hoop dat jij natuurlijk ook zin in hebt. Aflevering 12, jawel, we blijven doorgaan. Mijn naam is Mike de Rijken en naast mij, digitaal, zit natuurlijk weer Mixmaster, Wim Hamburg. 19
0: Mike. Ik heb al 19 uur aan dat fucking spel verloren. Door! U. <lacht> Drugs, drugs is voor niemand ja, goed, het is dus als, een, als een, echt waar, als een dealer heeft mij een, een voorspraak gegeven, nu, nu kan ik niet meer zonder verduring. Hmm. Inserters, banden, platen. <laughs> ik heb zelfs al opgezocht hoe ik de main bus moet maken.
1: Het uiteraard, is begonnen. uiteraard. uiteraard. Ik ben aan het berekenen. Maar wat, wat, wat dat we nu allemaal aan het zeggen zijn, kan waarschijnlijk heel raar in de oren klinken voor onze, onze gast van deze week. Die denkt nu, uh, gingen wij het niet over een ander topic hebben. Uh, welkom, Leen Muilaert.
2: Hey, goedenavond.
1: <laughs> heb je daar iets, iets van verstaan? Of heb je iets van context begrepen wat dat Wim zei?
2: Ik vind het een beetje bizar, maar ik, ik veronderstel dat jullie dat gaan uitleggen.
1: Wat, ja, ik denk dat onze kijkers het ondertussen al weten. Dus vorige week hebben Wim en ik voor de eerste keer drugs gedaan. <laughs> Vooral dat... <laughs> Ja. En uh, ja. ja, voilà, kijk, en, en Wim is effectief verslaafd nu.
0: Mijn mama had onge- onlangs gezegd dat ze nu echt iets ging beginnen luisteren. Als dit dan de- het eerste is wat dat ze hoort, dan <lacht> <hebben het> <lacht> ga ik straks telefoon krijgen. Wim, wat was dat over die drugs?
1: <lacht> en je, zo, zo kon je mama eerst de naalden wegleggen. Nee, dat is niet waar. Um, wat... <lacht> Arme moeder. Arme moeder. Nee, wat, um, we zijn een spelletje beginnen te spelen alleen. Uh, je kent me nu ook al ondertussen even. Dus een spelletje dat behoorlijk verslavend is. Uh, en dat blijkbaar zo... De internet meme of de joke op de internet is het van... Eens dat je daarmee begint, dat je in een diep konijnen gaat vallen en er niet meer uit geraakt. En dat je op een duur zelf het konijnen gaat dieper begint te graven. Zo erg.
2: Ah ja, oké. Okay. Ik kan daar mij echt helemaal niks
1: bij voorstellen. Het is fabrieken maken. Ja. Voilà.
2: Ah, ja. Dat, daar kan ik mij wel iets bij voorstellen.
1: Oké, okay, voilà, kijk. Maar ik, ik zal het u wel tonen na de podcast, wat dat effectief inhoudt.
0: Perfect. Ja, de volgende. De volgende. De volgende slachtoffers volgende,
1: volgende week. En we, en we hebben Leen terug. En dan beginnen we eigenlijk een... Um, Een FA-clubje, Factorio Anonymous.
0: Ja, ja, ja. ja.
1: (laughs) Waarin we over onze problemen kunnen praten. Nu, ik ging zeggen over problemen gesproken, Leen, maar nee, dat dat is misschien geen goede transitie. (laughs) Sorry, Leen. Nice, wacht. Hier zie Leen, stel je misschien eens voor voor de mensen die niet weten wie dat jij bent.
2: Oké. Okay. Ik ben Leen Muilaert. En uh, ja, Mike, ik zit eigenlijk met u in een band, uh, in plan A. Ja. Um, ja. Ik denk dat dat ook wel eens gezegd is in een van de vorige podcasts. Daar is al een keer over gepraat. Um, voor de rest, wat kan ik nog zeggen? Ik ben wel wat met muziek bezig. Onder meer, ik zing bij een fanfare. De herleving in Brussel. Ik speel daar ook dwarsluit. Ik speel een beetje gitaar, uh, maar ik had dat denk ik wel kunnen beamen. Ik kan vooral slaggitaar en voor de rest is dat niet zo speciaal. Het is vooral om mezelf te leren. Uh, ik heb mezelf leren begeleiden bij mijn zang.
0: Wat is een slaggitaar? <laughs> Is dat een gitaar?
1: Wat Ach, op ik zit, sla daarop, daar hè? Ja. <laughs> nee, maar, nee, maar wacht. Maar, ik denk dat wat sommige mensen gaan nu denken van, dat ze een percussionist is op de klankkast, maar dat is het niet. Hij slaat akkoorden gewoon, laten we het zo zeggen. Ja. Is dat vooral? Ja, ja dus, dat klopt. Uh, kampvuurzangeres. Dat
0: kampvuur, oh, dat is mooi.
1: Ja, maar ja, ja dus zo van, van die, als je aan haar vraagt op, op, op een kampvuur... en uh, van, Leen, kun jij Wonderwall spelen? Ah, wel, zij kan Wonderwall spelen. Ja, van. dan ben
2: ik uh, de eerste kandidaat om dat te doen.
1: Uiteraard. Ja, ja. Oh, ik heb juist nog aan een verhaal gedacht. <laughs> maar dat is, voor van, dat is voor achteraan de podcast. Ik ga, er gaan zoveel dingen... Even voor de duidelijkheid ook. Leen is, is, is ja, mijn beste vriendin. Ik heb dat vorige keer ook al vermeld, denk ik. In de vorige podcast. Je hebt het nog niet gehoord, Leen? Al mijn lof over u. Um, oh. Oh, maar ja, ja. maar ja, maar ja. Ik bedoel, allee, even om, om aan te duiden van hoe, hoe dicht wij zijn. Jij zet ook de, de meter van mijn dochter. Even ja. voor Dus voilà, kijk. Als je mij een beetje beu bent, dan uh, speelde je met mijn dochter en dan merk je al dezelfde trekjes daarin. Hè?
2: Ja, absoluut.
1: <laughs> Voila. Uh, maar we hebben u uitgenodigd voor een bepaalde reden natuurlijk. Hè. Je hebt het zelf gezegd. Je bent al met, met muziek bezig. Dit is de lang langverwachte muziekepisode, Wim. We, we, we praten er al even over. Jij, jij hebt er al heel lang zin.
0: Ja, ja, ja. Ik heb ook, toch, ook het grootste van die tijd nodig gehad om te beslissen welke zaken ik effectief aan bod wilde laten komen in de podcast.
1: Ja. <laughs> Inderdaad. Dus we hadden in het verleden eigenlijk al een beetje gesproken over uh, um, welke muziek of welke albums of welke artiesten, maakt niet uit, vrijblijvende interpretatie, welke... Uh, hebben impact gehad op ons leven op bepaalde punten, zeg maar. Dus uh, doorheen onze levensjaren. Dat was eigenlijk het concept waarmee we gaan uh, gaan lopen zijn. Uh, Dat werd verdeeld onder de drie deelnemers. Dus uh, ikzelf, Wim en Leen. En we hebben eigenlijk alle drie een beetje ons goesting gedaan. Iedereen heeft iets anders
0: ingezonden, eigenlijk. Dus ja, we, maar dat, gaan, dat, dat maakt het
1: interessant, hè? Uiteraard, uiteraard. Dus we gaan er eigenlijk een beetje doorlopen, do, doorheen ons leven, de, de verhalen die dat erbij horen, en eigenlijk hoe dat muziek ons leven eigenlijk een beetje getekend heeft. Hè. Maar voordat we dat doen, Wim, eerst... De disclaimer.
0: Ah, ja, ja, ja. ja.
1: Die mag jij geven. Net op tijd. Uh, (laughs) Want wij zijn
0: nog steeds, we zijn nog niet ontslagen, ondanks alles wat hier gezegd wordt, (laughs) twee docenten aan de EHB. Maar wij spreken niet in naam van de EHB. Onze meningen zijn volledig de onze en komen niet noodzakelijk overeen met die van de EHB zelf. Voilà. Prachtig. Dat is dan weer uit de weg.
1: Leen, heb jij uh, jij schrik dat dat er zaken zijn die hier voor voor de eeuwigheid gaan... Op het internet leven, zeg, zeg maar.
2: Goh, aangezien dat je mij zo uh, goed kent, Mike, mm-hmm. dan hou ik een klein beetje mijn hart vast, maar... Uh,
0: je, je kan goh, nu nog weg, hè. We kunnen dit nog stopzetten.
2: Maar het leuke is dat ik ook wel een aantal toffe verhalen ken over Mike.
1: Oi, oi, oi. En nu, nu, nu Wim, 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 zijn ogen zo... Ga waarschijnlijk op zijn oren gaan omhoog staan. Ola, ola. Vrij verhalen over Mike. Ja, kijk, we... W- 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 een beetje achtergrond. Hè? Ik denk, wij kennen elkaar sinds 2000, ik ga even gokken, ik denk 13 dat dat zal zijn.
2: Ja, dat kan zeker, uh, dat kan zeker kloppen.
1: Want ik ben verhuisd in 2014 en toen, toen kenden we elkaar al, hè? Ja. Voila, dus dat zal 2013 ongeveer zijn. Voila. Uh, ja, dus ik denk we zijn, we zijn nu al, ze- ze- bijna, bijna acht jaar kennen we elkaar al. We hebben al heel wat optredens gedaan. Uh, ja. Met Silent Reason dan vooral, hè?
2: Ja, inderdaad. Dat is onze eerste band hè, met vier uh, bandleden.
1: Ja, inderdaad. Even toch gewoon een shout-out uh, als ze hem luistert. Allee, ik ga hem sowieso doorsturen, want uh, als er iets is wat dat Sander graag hoort, dan is het uh, verhaal over de zotte tijden dat, dat we hebben gehad. Dus uh, Sander, de drummer, en Dieter, de bassist. Die, uh, Dieter is nog altijd actief in verschillende muzikale projecten. Ik denk, ik denk dat hij slaapt met zijn bas ook. Um, vergeleken <laughs> met uh, Sander, die heeft de drummen even opgegeven en die is Volle bak voor zijn werk gegaan en zo, is ook verhuist, etcetera. Dus uh, maar ja, dat waren wel leuke tijden. Hè. Dat was echt wel tof.
2: Absoluut. ja. Oh,
1: ik, mis dat, ik mis dat wel een beetje. Ja, dat vroeg ik
0: mij af als, als band. Heb je dan effectief zo van die wilde
1: verhalen? Ja, er zijn wel al wat. Ik, uh, ik uh, oh. denk... Ik... Zoals, puntje, 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 vraagteken. Ja, ik, ik denk één van de verhalen, en het is waarschijnlijk één dat Leen ook waarschijnlijk al klaar had staan, was mijn ontgroening bij San Andreas.
2: Ah, ja. ja daar had ik eigenlijk ah. inderdaad aan gedacht.
1: Vergeet niet, ik weet ook nog andere zaken o- over die avond dan Dus Er zijn veel facetten, ze Ja. Maar inderdaad, ja, mijn, mijn ontgroening. Ja, dus uh, Dat was... Ik denk dat we een, weekend, nee, een week zijn weg geweest hè, naar de Ardennen. voor te repeteren in, in een huisje dat daar ergens in het Niemendal stond. En dan eigenlijk, ja, ja uh, s'avonds boordspelletjes, een barbecue. Uh, Lien is toen ik eraf gekomen. Ik weet niet hoe lang ik daar toen al mee samen was. Dat zou ook drie, 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 vier jaar geweest zijn, denk ik. Um, mm-hmm, ja. De ontgroening zelf misschien. Misschien komt dat later nog aan bod. Ik weet het niet.
2: <lacht> misschien wel, hè, ja.
1: ja. Maar dat is niet eerlijk, hè. Zo, zo, ja, ja,
0: ja, goeie verhaal, goede verhaal, ontgroning en dan niks. Oh, maar ik, ik zal het even aan een Leen laten, hè. ik praat
1: al genoeg over de podcast. Ik hè? val
0: hier bijna van, een, van mijn stoel, zo hard op het puntje zit ik.
1: <laughs> Vertel dus, Leen, wat heb helemaal met mij uitgestoken?
2: Ja, ga, bij ja, een klassieke doop, denk aan vuile dingen, drinken. Dat is iets bijvoorbeeld dat Mike heeft moeten doen. Mm-hmm. Maar hetgeen dat mij het beste is bijgebleven, is uh, de, foto de, <laughs> de foto met de koe.
1: De foto met de koe.
0: De foto met de koe, oké. Er is een Pink Floyd album met een koe, maar het zal
1: vast iets anders zijn. <lacht> het, is iets, het, 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 het is niet, niet muzikaal getekend. Nee, absoluut niet.
2: Uh. Nee, van de, dus Mike's opdracht was om een foto te maken met een koe op de achtergrond. Dus ja, de selfie eigenlijk? De selfie, selfie ja. ja. En hij uh, heeft dan natuurlijk met beide handen aangenomen om het te gaan proberen. Dus je moet je voorstellen, wij stonden aan de ene kant van de draad te kijken en Mike die liep verder de diepe wij in. En, uh, In s'nachts, even voor de ja. duidelijkheid,
1: het was, het was pik en donker.
2: Dus als je de foto bekijkt, herinneren wij die nog altijd goed, dat is Mike op de voorgrond en dan zie je zo twee, zo, uh, twee rode oogjes op de achtergrond van de koe. Ja. Maar wat dat eigenlijk het grappige is aan het verhaal, uh, Mike is nogal actief en <lacht> impulsief, zoals je wel weet. Uh, we weten niet waarom dat hij het deed, maar ineens uh, vond hij het leuk om de even achter de koeien te lopen. Maar hij had er geen rekening mee gehouden dat er kleine koeitjes uh, rondliepen ook. Dus de moederkoe heeft nogal boos gereageerd en uh, heeft. ...heeft achter Mike gezeten, hè.
1: Twee twee stieren en een een moederkoe zijn ineens beginnen lopen achter mij. Ik heb nog nooit zo zo snel gelopen in mijn leven. Ja, en wij waren ook
2: echt wel serieus aan het panikeren, want hij was ondertussen nog eens gevallen ook. Dus we dachten dat we hem nooit
1: meer weer gingen zien. Ik had al gedronken ook, dus daar moet je rekening mee houden. Dus ja, selfie met koe en dan zo van... Ah, ik heb hem. En dan. boega, 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 boega. boega. En dan iedereen is weggelopen. Buiten die stier die is zo twee meter naar achter gelopen. Dan heeft hij zo een gigantische bocht gemaakt. En kwam die met zijn orens naar mij. Man, jongen, heb ik, heb ik gelopen toen. Oh. <tus> en dat was met, met vier, met vier maat. Uh, drie maat, dus, uh, Ah nee, Caroline was er ook bij, natuurlijk. Ja, ja, Caroline uh, ook. Ik herinner me nog. Mag jij zo'n sutje? Mag jij zo'n zot, Wat deed ik het doen? <tus> Dus ja, dat is een, een van de zaken. Uh, er zijn nog een aantal andere dingen. Maar ik denk dat dat, dat dat was wel het meest sprekende pijs. Ik denk, ze hebben een dag daarna ook niet... Uh, uh, gaan kajakken. Gaan kakjakken. En, uh, <laughs> en zijn we uit stad ingegaan gegaan. En we hebben een, een fake vrijgezellig georganiseerd. Ja. <laughs> dus om, om, om onze pinten te betalen, hebben we gewoon een fake vrijgezellig georganiseerd. Dus we hebben eigenlijk uh, Sander, de drummer, die was ook relatief nieuw. Uh, en ikzelf. Wij waren... Uh, een koppel dat vrijgezel was, dus wij hadden effectief onze hoed onze, onze op Attributen had, aan a- Attributen he? aan. En wat is dat allemaal? En wij moesten inderdaad, gelijk dat elke vrijgezel voor zijn geld moet gaan doen, moesten wij en Français, want het was in Dardenne, ah, ja. moesten, moesten wij dat gaan zeggen dat, dat wij gingen trouwen en dat we aan het zoeken waren. We, we verkochten zo dingen, zoals snoep en zo. Het heeft uiteindelijk toch nog een paar euro's opgeleverd dat we hier nog konden gaan drinken dat, achteraf. Uh,
0: Geniaal idee! Dat ik dat niet elke keer doe. Ja, zo, ik ga trouwen betalen. Dus het is tijd van de maand, ik heb niet
1: zoveel geld meer. Ah, ik ga nog eens trouwen.
2: <lacht> ik denk zelf dat het meer dan een aantal euro's heeft opgeleverd. De, hè? We
1: zaten rond de, rond de 30, 40 pijs. We hebben, oh, echt, we hebben echt nog een, een tour gedaan.
0: Dan kunnen we <lacht> eens gezellig op café meegaan.
1: Ah ja kijk, ja, kijk. Dus van, van, van vandaar, el, elke keer als er nu iemand naar mij komt voor een vrijgezelle, dan vertrouw ik dat niet zo. Want we hadden ons ook opgesplitst. Meestal een vrijgezelle. Je ziet zo één troep van, van zo'n tien man. En wij waren zo per twee. Ik denk, Leen, jij en ik was dat. In ons beste Frans. En, en dan Sander en, en Dieter dan. En dan kwamen we toe. De dus Sander die durfde niet zo. Ik denk, wij hadden, wij hadden nog redelijk, redelijk wat binnengehaald.
2: Ja, ja, inderdaad. Dat, dat ging ons goed af.
1: Ja, maar Leg dat man een keer uit, hè, Wim. Uw Frans is al krakkemikkig. En dan moet je uitleggen dat ik, ik liep daar met leen rond. En iedereen dacht dus dat ik met Leen ging trouwen. Zegt, no, no, no. C'est avec un, mon copain. En dan zegt hij, ah, votre copine. Zegt, no, no, non. Mon copain. En dan moet je dat ook <laughs> nog uitleggen. Hè. Oh, heerlijk.
2: We hebben daar <laughs> nog leuke foto's van.
1: Ja, dat is juist. Ja, die bestaan okay. nog. Goed, maar ik, ik, ik denk dat we kunnen beginnen, Wim, aan onze muzikale reis. Zinvol. Zeven. De vraag is wie begint. Ik ga even het woord geven, Wim, met dat je zoveel keuze had. Voordat jij begint met je eerste nummeralbum, wat dan ook, geef even een, een woordje uitleg hoe dat je te werk bent gegaan voor je selectie te maken.
0: Uh, ja, dus hoe dat ik het heb aangepakt, ik heb eigenlijk... Uh, het was inderdaad ten eerste een, een enorm moeilijke keuze, um, want er, zijn, ja, er waren zo heel veel verschillende stijlen en dingen die ik wilde vertellen en die ik wilde laten horen. Ik heb mij ten eerste al beperkt, ik heb geen klassieke muziek gepakt. Dat heb ik weggelaten, omdat anders dan, ja, dan zit je weer met... Modern klassiek en al die verschillende stijlen daarin. Dus dat heb ik al achterwege gelaten. Uh, Prijzen gelukkig.
1: Uh, (laughs) Maar je bent dus een een, een klassieke liefhebber wel.
0: Ik heb ook inderdaad... uh, Ik heb ook wel wat klassieke cd's uh, in mijn collectie staan. Een paar... Klassiekers. Uh, in de zin van. Oh, Jezus. Ja, sorry, sorry. In de zin van uh, zo het reekje van Mozart en zo, zo van die, die, die schijven. Um, maar dan vaak luister ik ook wel naar modern, klassiek. Ook, of zo atonale muziek, dat dan ja, wat minder toegankelijk is. En, en of, of zoals sommige mensen het zouden zeggen, onbeluisterbare
1: herrie. dat zeggen ze ook over mijn muziek soms. Uh,
0: Voilà, ja, het is uh, is maar goed dat je het bekijkt. (laughs) Uh, De hit trouwens, dat is een mooi woord voor uh, de genrebril. Iedereen iedereen heeft een genrebril, in de zin van je bekijkt heel vaak andere muziekstijlen of nummers door de bril van uw eigen genre dat is zoals mensen die van ik zeg maar iets uh, toen de rock in volle zwang was en dan de elektronische muziek opkwam dan de mensen die heel hard de rock waren die snapten dat niet want dat elektronische jingle jungle dat begrijp ik niet want daar zit geen gitaar in dat kan hmm. toch niet? Dat is geen muziek. Uh, <laughs>
1: ik heb daaraan... Ja, oké, okay, oké, okay, ik snap u, ik snap u. Ja? Dus, okay. dus
0: iedereen heeft tot in zekere mate um, zo'n soort van uh, ja, genrebril, om het zo te zeggen. Maar goed, dat ik het heb aangepakt, want dat was eigenlijk de vraag, hè? We zijn al ja, 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 ja. lichtjes aan het uitweiden. Ik heb dus eigenlijk een aantal albums genomen die ofwel gelinkt zijn aan een bepaalde periode uit mijn leven. Want ik denk dat, dat is bij veel mensen... Uh, Sommige muziek is echt direct te linken aan bepaalde periodes in je leven of bepaalde dingen die je hebt meegemaakt. En dan uit dat album heb ik dan telkens één liedje gekozen als soort van voorbeeld van hoe dat, dat dan, uh, dan zit. Dat is, de,
1: dat is het idee. Spannend. En ga je dan ook... Uh, dus ik ik, ik uh, stel voor... Allee, het formaat had het voorhand al een beetje afgesproken, dus ik denk dat we er, er rustig doorgaan. Iedereen gaat één sectie of, of één deel van, van zijn repertoire dat hem opge- op heeft gebouwd uitleggen, verhaal rond vertellen. Wij, wij kunnen erop inspelen. En dan gaan we over naar Leen en dan naar mij. En we blijven zo rondgaan tot als... bij het, het de hedendaagse tijd zijn. De
0: hedendaagse
1: tijd. <laughs> en de verhalen nou, rond zijn duidelijk. verteld. Voilà. Dus waar ga je
0: beginnen? Ik ga beginnen bij het begin, Mike. Straf, hè? Oei. Um, mijn... <laughs> ja, ja. <Wat> drogen. <laughs> mijn allereerste um, cd, um, die ik ook zelf heb, heb gekocht. En dat was... Ja, en nu mag iedereen... De kotzakjes bovenhouden. Dat was um, Too Unlimited met No Limit. Ik heb hem, uh, ik heb hem daarnet nog eens. Um, ik zal hem er zelf even een stukje laten horen, hè. Dus dat is. Ja, dat is van die 90s troep, hè?
1: Ik ken het zeer goed. Uh, veel gedra- <laughs> nog veel gedraaid op feestjes.
0: Ja, ja uh, dat was inderdaad. Dat was toen het ding. Hè. Dat is, maar het dat is, dat is verschrikkelijk eigenlijk. Dat is d 90s beat, d 90s clap ja. en dan ja. d 90s synthesizer. Um, maar boom. <laughs> dus het. Um, de, ter mijn verantwoording, het waren de jaren 90. Er was niet veel beters op de radio. Um, en als kind heb je nu ook niet zoveel, nog niet zoveel smaak. Het is het eerste. De eerste plaat dat ik had, was het Samson Lied op vinyl? Um, op maar dat heb ik gekregen nee. van mijn ouders. En dit is dan eigenlijk het eerste dat ik zelf heb, uh, heb gekocht en dan uh, luid door de stereo aan het, uh, aan het knallen was. Ik heb hem daarnet nog eens bovengehaald en ik was eigenlijk verbaasd dat hij het nog deed. Want hij zit vol met krassen. Maar mijn cd-speler kon het nog uh, even kunnen afspelen.
1: De 2 Unlimited. Ja, ja, ja inderdaad. Jezus. Dus alstrap. dat is meer dan 25 jaar oud dan? Ofzo.
0: Dat is uitgekomen in
1: 1993. Oei, ja, 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 oké. Okay. Ja. Nog, nog ouder. Ik was toen vier jaar. Vier jaar. <laughs> ja, kijk. Maar nee, maar ik heb, ik heb inderdaad. Ik herinner dat is de tijd zo van met Gene Thomas, zo Accession. Of was dat later? En dan niet Fedra, maar Zora. Zora, Dat was alleen Kom, help me. Ik heb die muziek ook, zo van die dansmuziek. Allee, je noemt ze weer. Zora. Toe Fabiola. Ja, Toe Fabiola, dat, dat is hem. Ja, maar dat ah, was Zora, okay. dus ja, ja, ja. Met haar lang zwart daar.
0: Ja, dat was zo die, die uh, begin jaren negentig, dan zo van die... Ja, eigenlijk techno, maar dan zo'n hele platte, populaire techno. Met zo. En wat je ook merkt, dat is, vind ik altijd interessant aan zo die popmuziek. Als je even doorspoelt in het liedje, dan komt er zo ineens een willekeurig rapstukje in. Ah ja,
1: natuurlijk. En waarom was... Ja, de tekst is ook geniaal,
0: hè. No, 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 there's no limit. Dus dat is... uh, En dat wordt dan... Laten we zeggen, een stuk of... 30 keer herhaald. Kwestie dat je de boodschap toch goed uh, goed zou doorhebben. Nee, maar wat wat ik dus. uh, uh, Wat je je altijd zo ziet in die popmuziek. is dat dat zo elementen uit uh, de alternatieve muziek oppikt. en dan in de popmuziek zet. En wat was er toen. In, op de alternatieve scene aan het opkomen, dat was die rapmuziek.
1: Maar, dus die snelle, agressieve dus, muziek.
0: Ja, ja dus, wat, wat, uh, dus wat, wat, wat vonden ze dan in de, in de popmuziek? Ah, oké, okay, dan gaan wij in onze, onze bonke-bonke nummers gewoon zo een stroofke-rap Steken, Want dat is wat de kids, these days, uh, waar dat ze graag naar luisteren. Uh, en dat is zo'n evolutie die je heel vaak ziet in de geschiedenis. Er begint iets als underground, onbekende stijl. Dan wordt dat wat populairder, dan wordt dat alternatief. En dan zegt de popmuziek ineens van, ah, steel. <laughs> en meestal is dat dan ook het einde van de... Van dup- de
1: dubstep, hè. Van die zaken. Dup- ja, dat is, dat is bij heel
0: veel stijlen dat dat zo... Um, ja eerst onbekend ik, begint en dan ineens
1: wordt ge- ik, ik herinner me die muziek vooral. Ik herinner me en uh, ja, ik denk even Leen, hè, jij bent één maand ouder als ik, ja. <laughs> maar we zijn even oud qua hè, jaartal. Herinnerde jij je dan niet zo van de, de, de tijden dat wij zo ons communie deden, uh, de eerste de, en dan de, 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 de plechtige. Dat was zo rond het jaar 2000. Maar dat was dat ook van al die nummers, want ja, die, die gingen wel even mee toen we limited, toen Fabiola dat zelden en zo, maar zo heel die, die 90s. Als er dan zo'n feestje was en er was zo'n onkel DJ die speelde, <laughs> in mijn geval was dat mijn vader. Mijn vader had uh, een, een, een disco waar, die noemde Studio Cosmos. Fantastisch. En dat zo'n mooie verlichte right. plan, planeten. Ja, dat was heerlijk. En natuurlijk, mijn papa had op een duur zodanig door dat uh, als hij een pint meer wou drinken... Hij zegt van, wacht eens, maar jij kunt daar ook mee werken. Hè? Op den duur moest ik dan overnemen. <lacht> dus hij, sp- hij speelt tot een bepaald duur. Hier, jij kent al die platen. Het is de jeugd dat nog overblijft. In het begin doet do- hij eerst de, de, de hoem-papa-muziekjes zijn dat altijd. De... Een twist, een wals, echt zo voor, voor de oudere gasten. En dan, ik moest dan de moderne platen spelen op zo van die Donna's Top 50-cd's. En dan moest ik die afmixen tussen die twee. En daar zat heel veel van dat genre in. Ja, waarschijnlijk. Yeah. Blue Dabba Di Dabba Die, uh, Wat is dat? Blue Dabba Di dabba. Dat was ook zo. eind ah, jaren 90 van, geloof
0: ik. Van Eiffel 65. Jump yep. for Joy yep. heb je dan ook Jump. zo van die... Uiteraard. Jump, de de klassieker joy, klassieker, Jump for ja, Joy,
1: um, Prachtig. Ja, ja, ja. Dus ah, daar ben ik echt nog goede tijden op. <laughs> Ik vind, ik, ik, ben, ik vind het jammer dat ik niet eerder ben teruggegaan. Ik ben pas vanaf mijn veertien begonnen of zo. Hebben heb jij dan ook zo geen... Zo, allez, alle, feestjes, alle, alle feestjes met familie, Wim. Dat was toch ook allemaal zo met, met die muziek, of niet?
0: Ja, heel, ja inderdaad. Van die typische nineties uh, dingen. Hè. Uh, <laughs> uh, dat is zo, dat, nog tof, uh, nog zo even. Maar ja, ik kan daar toch niet meer zo hard naar luisteren tegenwoordig. Maar... Ah, ja, nee, <laughs> nee,
1: nee, nu niet meer. Maar toen was dat wel Ja, toen geweldig. was dat
0: de shit natuurlijk. Um, ik had nog één dingetje over Too Unlimited, want ik, heb, um, ik, ik uh, ben een beetje een verzamelaar. Ik heb hier bijna alle uh, Oors Nederlandse popencyclopedies staan, of encyclopedieën. Uh, Oor was een Nederlands muziekmagazine en dat, die brachten elke twee jaar een Nederlandse uh, popencyclopedie uit, um, waar dat je dus... ja heel veel informatie vindt over alle groepen die toen een ding waren. Uh, Ook heel veel dingen over muziekstijlen of dat je zo per land kunt eigenlijk de muzieksdienst van dat land... Heel interessant, ze zijn er in 2014 mee gestopt omdat fysieke media niet meer opbrengt. Maar -hmm. als we het dan toch hebben over fysiek, dus digitaal, dit is iets dat... uh, ook Wikipedia niet kan vervangen, want voor veel groepen vind je amper of geen informatie en dan in de encyclopedie wel. En voor frases als deze zou je het toch ook wel doen, want ik heb een Limited is opgezocht in de editie van 94, dus dat is een jaar nadat deze plaat is uitgekomen.
1: Je hebt nu effectief een encyclopedie vast. Ja, ja, ja. Uh. Dat, 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 dat ik die zin nog zou uiten in het jaar 2020. Ik kan dat laten horen, denk ik. Zo. Hè? Zie, oh, het, is, het is een een
0: boek. Um, Too Unlimited, de commerciële Nederhuis-bubblegum-sensatie van de jaren 90, zowel nationaal als internationaal. Dan nou staat er een beetje een uitleg over wie dat erin zit. Um, en dan, de aanstekelijke dansmuziek van Too Unlimited kenmerkt zich door een hoge kindervriendelijkheidsgraad plus idem meezingbaarheid en blijkt over de he- hele wereld even hitgevoelig als Abba in haar hoogdagen. Pff, artistiek, flinterdun en pretentieloos, maar alles wat ze aanraken verandert in goud, platina of meer.
2: Klinkt heel goed. Wauw.
0: Dat is altijd leuk, zo, toch, die, die lichtjes, sarcastische toon waarop het is geschreven.
1: Maar hebben die nu juist To Unlimited vergeleken met ABBA?
0: Ja, in de zin van dat het een even grote hitmachine was toen der tijd. Uh,
1: waren die internationaal
0: bekend? To Unlimited is echt de wereld rondgegaan.
1: Ja, ja. ja, dat, dat is in.
0: heel hard opgeblazen, dat is ongelooflijk. Wie zat daarin? Um, er zaten de, de twee art, artiesten, het is te zeggen, de twee mensen op de voorgrond waren uh, eigenlijk gewoon dansers. Die, 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 <laughs> dat, ja, dat was het front van de groep. Um, ah, die twee
1: vrouwen. Dat waren ja.
0: in, in Nederland. dus dat was een man en een vrouw, dacht ik. Um, maar daarachter zit een producersduo, een Belgisch producersduo, die eigenlijk al die, uh, al die hits hebben gemaakt. Um, ik heb nu net de encyclopedie dicht gedaan, anders had ik dat kun... <laughs> kunnen dat zeggen een, wie dat was daar was waren. Man.
1: natuurlijk. En zijn, zijn, zijn die nu nog actief? Nee, toch? Uh, nee, ik heb het eens opgezocht.
0: Ze hebben wel nog wat solo-dingetjes gedaan, maar niet echt veel om het okay. uh, om nog over naar
1: huis te schrijven. Van de pop in de jaren negentig gaan we naar whatever Leen brengt. Dus Leen. Ja. Ik ga nu vragen, hoe ze jij te werk gegaan voor je selectie te maken? Want gij hebt single nummerken. Ja,
2: dat klopt. Um, ik heb eigenlijk een beetje gekeken door mijn geschiedenis naar bepaalde liedjes die een invloed hebben gehad op, uh, op mij als persoon, maar ook vooral um, op mijn muziekcarrière. Er zijn dus bepaalde... Um, er is bijvoorbeeld een zangeres en die heeft echt wel uh, ervoor gezorgd dat ik ben beginnen zingen. Uh, ik herinner me nog, ik heb de CD'er naast mij liggen. Uh, dat gaat om de cd van Sanne. Ik denk dat niemand haar echt goed kent, tenzij dat ik zeg Sanne en Erik.
1: Ah ja, de Erik. Ja, zo'n ja, is gewoon een tof, toffe tof <lacht> kerelmobil. Maar als hij te tv gedronken heeft... Poef, ik weet het niet, hè. <lacht> Sanne en Erik. Welk jaar? Over welk jaar spreken we nu?
2: Goh, dan ga ik een keer moeten kijken. Dat is de uh, cd waarschijnlijk, de
1: produce Oei, ik heb actief sinds 1990. Pop.
2: Maar normaal zien als je Sanne en Erik opzoekt, gaat er wel opkomen, hè? Ja,
1: dan, dan krijg ik Veel te Mooi. En
0: voilà. Dat in door een heel erg jonge Ben Carabé, zie ik hier. Ah, ja, ja, ja. ja. Uh. Veel
1: te Mooi. Dat is dat, oei, oei, oei,
2: Ja, 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 dat is het. Maar ik denk dat dat nog na die cd is geweest. Hè, want uh, zij heeft eigenlijk eerst... Uh, alleen een cd uitgebracht. Maar ik zie dat um, Erik ook wel vermeld wordt op die cd. Oh,
1: waarschijnlijk als muziekschrijver en zo. Maar dan, ja, ja okay. klopt, En w- o- over welk jaar spreken we dat die muziek invloed op je heeft gehad in, zodanig dat jij zijt gaan zingen of dat je een uh, pad zijt gaan bewandelen van de za- van een, om een zangcarrière te zijn? Dat zal
2: ongeveer um, 1995 geweest zijn. Dus dan was ik ongeveer zes jaar oud. En uh, ja, mijn ouders, ja, dat is, dat is heel lang geleden. En uh, ja, wij waren in de winkel en mijn ouders hadden toevallig die cd zien liggen en daar stond één liedje op en dat heet Leentje, wel uh, heel toepasselijk als uh, titel. En daarmee zeiden mijn ouders van, Ay, kijk, krijg je, je krijgt die cd, luister daar maar een keer na. En dat is dan ook <lacht> zo gebeurd.
1: Als we niets vermoedend weten dat je de komende vijf, zes jaar ging kwelen in het oefenen voor te zingen. Ja, 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 want
2: mijn ouders, ik denk dat die daar wel echt grijzaar van gekregen hebben. Mijn ouders kunnen heel veel verdragen, maar ik herinner me nog op een ochtend. Ik had al snel de, de, de volumeknop gevonden van de geluidsinstallatie en ik weet dat mijn ouders nog aan het slapen waren ik was opgestaan, ik had de muziek vol op bak gezet en ik was natuurlijk aan het meekwelen hè, met de muziek en dat mijn vader zei Ga, Leen, allez, ik, ik hoor u graag zingen hè. Het, is, het is heel tof dat je dat wilt doen maar je mag dat misschien toch een keer afzetten, want steek tegen zal altijd het hetzelfde oren dus ik veronderstel dat ik die cd enorm veel heb gedraaid
1: heerlijk dus Sanne vooral dan. Ja. Uh, en is die nu nog actief?
2: Um, goeie vraag. Um, ik heb haar proberen opzoeken uh, op YouTube, op Spotify en dergelijke. Ik heb daar niks van teruggevonden. Um, en ik hoor die ook niet meer op de radio.
1: Ik neem aan dan, je hebt dan die cd ontdekt. Je hebt, je hebt, je hebt, je hebt Sanne ontdekt. Of zo echt zo de Vlaamse muziek. Ik denk dat we dat toch even moeten benadrukken. Dat je nog altijd liefst Nederlands zingt. Hè? En dan nog lief. Alleen Vlaams, eh, geen Nederlands, Nederlands. Ja,
2: dat klopt. Um, ik ben absoluut nog fan van het Vlaams um, slag, al een beetje kleinkunst, moderne kleinkunst. Ik kan dat absoluut appreciëren. Dus ik denk dat, uh, dat Sanne toch echt wel een grote invloed heeft gehad op mijn. Uh, op mijn evolutie, Allee, maar... ja, wie had dat gedacht? Niet, maar dat moeten we
1: contacteren. <laughs>
0: je hebt dan waarschijnlijk ook de, de complete kleinkunstcollectie CDs thuis staan. Uh,
2: niet zozeer, uh, want ik ben dan eerder naar de modernere gegaan. Echt puur, ja, ik ken natuurlijk wel ja, een aantal kleinkunsten, zoals Boudewijn de Groot, is ook wel iets. Uh, is ook een zanger dat ik graag hoor. Uh, maar ik ben eerder richting het modernere gegaan dan.
1: Ja, we zijn ietske, iets iets ietsje jonger Ja, ik ja, ja, ja. Zien, ja. ik heb dat. Uh, nee. Nee. <laughs> ja, <bon. laughs> ik heb dat toch meegemaakt hè, toen ja, we dat. Bon. Uh... <laughs> I have lived through it. <laughs> En toen, toen je dan, uh, dan verliefd werd op Sanna op een muzikale manier, zei je dan... Um, want je spreekt over zes, zeven jaar. Het is, het is niet dat je zou kunnen zeggen van... Oké, okay, nu ga ik een keer rustig naar de winkel. En ik ga een keer door andere muziek gaan snuisteren om andere um, ja, Vlaamse muziek te gaan opzoeken. Hoe zeg je hoe, hoe dat? In contact gekomen met... Met, met, met andere muziek? Of, of is, is het nog heel veel jaren met, bij Sanne gebleven?
2: Ja, het is heel veel jaren bij Sanne gebleven. Altijd datzelfde en... liedje. Hè? Ja, altijd datzelfde. <laughs> ja. En dan bij de LP's van, uh, van mijn vader of CD's dat we uh, in huis hadden. Uh, onder meer ook klassieke, klassieke muziek. Uh, werd ook af en toe wel gespeeld.
1: Ja, ik voel me nu zo'n beetje schuldig, want ik ging direct starten vanaf, vanaf mijn veertien jaar. <lacht> maar maar ik, ga, ik ga dan even moeten kaderen. Ik had eigenlijk geen muziekvoorkeur tot heel specifiek op uh, als ik veertien was. Dus om even te kaderen... Ik was uh, een redelijk actieve kleine, hem uh, aan, aan mijn ouders vragen. Ik weet niet allez, of dat... Definiër actief, ik vind dat dat in het midden mag gelaten worden. Uh, maar uh, zo'n vast ritueel, als ik jong was, en dan spreek ik pre 12 uh, waar het er nog niet echt zo sprake van is van invloeden van uh, medeklasgenoten. Dat was vooral bij mij gekomen vanaf het uh, middelbaar. Dan was het vaste ritueel zondag, de donna top 50. Ik denk dat dat van 2 tot 4 was, of van 2 tot 5. En dan uh, dat was volgens mij een heilig moment voor, voor, voor mijn ouders toen, volgens mij ook wel het poppekesmoment eerlijk gezegd. Want die plaatste mij gewoon in de, in de veranda, want een, een gigantische veranda die met een heerlijke houtkachel verwarmd werd in, in de winter en heerlijk warm was in de zomer. En alle Lego werd opengesteld op een gigantische tafel. En gewoon van het begin tot het einde van die top 50 was ik rustig met die Lego aan het spelen. Elke zondag. En ja, vandaar ik zeg van, ik had niet echt een voorkeur, want ik luisterde gewoon naar wat er op die, ja, op die donderdag Top 50 kwam. Ik herinner mij gewoon nog zo van... Um uh, jij, gaat dat, jij gaat dat zeker kennen, alleen uh, k- kende die film, Coyote Ugly. Ja. Um, Here in the dark to surrender your heart because you know can't fight the moon. Dat is, ik ben aan de naam kwijt, maar dat was zo'n nummer dat gigantisch lang in ja, de hitlijsten ja, ja, heeft gestaan. Ja, ja, ja. En dat is zoiets dat mij altijd bijgebleven is. En daarmee associeer ik Lego met dat nummer op in. Dat is
0: inderdaad een interessante associatie.
1: Ja, ik zou moeten opzoeken wat dat nummer is. Maar... Um, ja, iets met de moonlight. Ja, ik moonlight, niet echt... Uh... Ja, iets met de moonlight. Uh, iets met de moonlight. Kunnen jij het erin plakken, postproductie? Merci Wim. Okay, ja, check. Je kunt, kunt, kunt het anders hierin plakken.
0: You can try. Ja, het welk is het? Can't Fight the Moonlight. Lian
1: Rimes staat hier. Lian Rimes, ja, klopt. Maar eigenlijk, ik was... Ik, nu, er, nu ik erbij nadenk, ik was toen eigenlijk al in de podcasts. In de zin van het gesproken woord. Want, wat was hetgeen dat ik kapot draaide tot frustratie van mijn ouders toe? Uh, en dat kan mijn zus ook beamen, die vond dat geweldig. Ja, ik ben een heel harde fan van stand-up comedy. Waar ik toen naar luisterde en wat dat mijn pa altijd meebracht. Ik heb dat in een vorige aflevering dan gezegd. Ik ben een enorme fan van stand-up comedy. En wie was mijn held? Ook vooral omdat ik er een, uh, één gemeente van woonde. Dat was Urbanus. En die had van die gigantische platen, uiteraard. Met ja, zijn ja, hele ja. live-shows. En ik heb al zijn platen kapot gespeeld.
0: Mike, dat is super toevallig. Wij hadden die ook liggen thuis. Allee, dat is niet zo toevallig, want die mens was heel populair. Maar er zijn ook inderdaad. Twee platen van Urbanus die ik, denk ik, als, als ik ze nu zou opzetten, die ik gewoon
1: nog kan mee Oh ja, nee, ik, 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 ik kan heel zijn show geven. Dat is Urbanus in het echt. Met Nonkel kolonel, ja, ja, ja met inderdaad. de nonnetjes, met zijn wortel. Ja, 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 echt zo. ja.
0: En, en Urbanus van Anus of zoiets, ja, dat is er dan ook... Uh, dat is ervoor, Ja. ja. Ja, nee, uh, ik, wij hadden
1: die ook. Dus daar hebben we iets gemeenschappelijks. Zalig, zalig. Nee, maar dus, allee, dat blijft nog altijd een gigantische held. Allee, allee, hoe dat die mij kon vermaken en tegelijkertijd, mijn pa die lag daar even hard kriek mee. Dus dat was echt, was echt humor voor alle leeftijden. Mijn onkel Colonel had hem van die alumini, alumini, alum, aluminium latten. En ja, wat was dat was altijd lastig, want die. Ja, nee, ik, ik lig er nu al kriek mee als je daar terug aan denken. Zijn, als, ze die, als ze die raketten moesten vervoeren vanuit zijn kelder naar, naar een depot, brrr, Brussel, brrr, en dan zeggen ze vij, eh, vijf tot, tot tien steden. Ah ja, want dat waren lange afstandsraketten, hè. Oh man, man, man. Als en je weet dat die mop afkomt, hè. elke ja, keer. natuurlijk, opnieuw.
0: ja. Inderdaad.
1: Oh man, man, man.
2: Een kolonel, die heeft zelf ook een vreselijk ongeluk meegemaakt in het leger. Oeh, die lag een keer op zijn rug van onder te sleutelen aan zijn atoomkernleger fiets En uh, dat diksaxke die kwam afgereden met zo'n enorme zware leopardtank.
1: <tankerlijk>
2: Recht over een onkel-kolonel zijn twee benen: vermorzel, vergrijzel, verpulver, verbrezel
1: en gekneust ook een beetje. <tankerlijk> Nokkel kolonel heeft nu twee aluminium aluminium in
2: aluminium benen Maar zijn voeten zijn nog goed
1: Ah, ik ga het daarbij houden voor, voor, voor mijn seks. Ik zal straks willen pikken met mijn nummers. Maar ik vond dat toch... ja nee dus Ik denk toen heel veel, maar ook van, van andere komieken. Hè. Dus ik heb eigenlijk altijd, vanaf dat ik Urbanus gehoord had, heeft mijn pa altijd zo platen meegebracht van andere komieken. Um, niet Hans Steven, uiteraard niet, maar welke nog. Zo, echt zo... Ook Nederlandse komieken heeft er zo'n paar meegebracht. Ik kende mij de namen niet meer, maar die stonden wel regelmatig op bij mij thuis. Toon Hermans of zo misschien? Dat kan, dat kan. Dat kan heel goed zijn. Ja, klopt. Ik weet... Ik, ik, ik weet het niet meer, zeg maar, uh, maar ja, bol uh, zoals ik al zei, dat was, dat was toen dat ik, uh, dat was mijn periode ook zo, denk 7, 8 ik zeven, acht jaar. Dus van dan tot mijn twaalf. Op mijn twaalfde zijn mijn ouders gescheiden, dus ik kan heel mooi dat allez, eindpunt bekijken van waar dat we daar in, in dat huis, in Herne, vlak naast Stollenbeek, waar dat. Urbanus nog altijd koning is. Uh, daar ja. <laughs> schijnt, hè. Uh, dan, allee, dus daar herinner ik mij van alles: muziek maken. is was het altijd pop op de, op de radio. Geen voorkeur. Maar die platen van komieken, dat was hetgeen dat er het wel blijf, bleef hangen. Goed, Wim, ik speel de bal door naar jou.
0: Ik heb inderdaad ook wel zo tweetal jaren van mijn leven verspeeld naar Donna te luisteren. Maar. Dat is dan snel beter
1: geworden. <laughs> ja, maar ja, is, nu, nu ver, veracht ik bijna pop. Ik, ik kan daar amper nog naar luisteren, uh, zonder gefrustreerd te geraken. Dus ja. wat, wat ik heb met pop is van...
0: Heel vaak zijn dat 13 in een dozijn. Dat is altijd al zo geweest. Uh, mensen die zeggen van vroeger was de muziek geniaal en nu niet. Dat is gezever. Elke generatie vindt dat. Um, popmuziek is altijd populair geweest en commercieel geweest per definitie, en dan tien jaar later herinneren we wat dat dan er, er wat bovenuit stak. Uh, maar mijn relatie met popmuziek is altijd, kijk, als dat opstaat, ja, ça va, ik ga daar niet zelf naar zoeken, want het komt genoeg naar mij toe. Ja. Um, en, 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 en soms zijn er ook effectief goede dingen, maar kijk, um, dat is zoals dat, um, dat een van... Uh, Tu, 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 the bells are ringing. Bah, bah. Ja, ik ben heel ziek. Ja, ja, ja. van wie is dat nu weer?
1: Uh, Dingen, uh, Coldplay. Van Coldplay, mm-hmm. ja. Uh, is dat Kloks? Uh, nee. Uh, nee,
0: Kloks is, klok is de, het niet.
1: Of uh, bells are ringing oh, als okay, in Ja, dat, hè. Na, 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 na. Ja, kom maar. We zijn er bijna, hè. Na, na, na. We zijn er bijna. Na, na, na. Which is uh, when I rule yeah. the world. Rule the world, ja. Heet, oh. heet
2: dat zo? Ik denk het niet. Laat. <laughs> maar als je het op gaat zoeken, gaat je het vinden.
0: Viva la vida.
2: Coldplay weet ik, weet ik wel te appreciëren.
0: Ja, maar, maar oh, nee. dat is wat ik wilde zeggen. Coldplay kan ik appreciëren. Uh, die uh, viva la vida. Ik vond dat... Prima popnummer, hè? in de categorie Prima Pop. Ook met zo die klave symbol, dat vond ik tof gevonden. strijker, uh, de, de, de eerste keer vond ik het tof, de tweede keer vond ik dat ook tof. Maar de, de, de 643ste keer, ja, dan kwam er toch wel wat sleet op zitten. En dat is vaak het probleem met dan de, de popradio. Als het dan in die A-lijsten zit, dan is dat voortdurend. En dan. Dan inderdaad, dan ga ik het ook beu. St- staat voor de zeventiende
1: week op rij op nummer 1. <lacht> ja. in Dona. Ja, fuck off. Nummer 1, 1. Één, één, één. Maar goed. Ja. <lacht> Leen, uw relatie met de popmuziek. alleen als in nu. Ik weet, jij luistert ietske meer naar pop, denk ik.
2: Ja, dat is echt de laatste tijd uh, meer geëvolueerd richting pop. Omdat ik de laatste jaren eerder op zoek ga naar... Oké, okay, dat is een mooi liedje. Kan ik dat zingen? Goed. En uh, dan dan hoop ik dat ook te kunnen brengen met de fanfaren. Ah,
1: ja. Maar op een volledig andere manier weliswaar, de vanvaren.
2: Ja, ja, nee, eigenlijk niet. Hè. Ja, dat, dat, ja, dat klinkt inderdaad op een andere manier, dat klopt, maar je hoort het er uiteraard ook volledig in, hè.
1: Ja, maar de, uh, um, voor de mensen die dat niet weten. Want het, het is, allee, als, ik, als ik denk aan fanfare, dat zijn. De, allee, initieel, toen je me dat de eerste keer zei. Dat zijn de mensen die ja. door de straat lopen met de trommels.
2: Ja, ja, oké. Okay.
1: Uit, uit wat bestaat een fanfare en wat exact doe jij daar? Of wie is er allemaal aanwezig op een zo'n fanfare?
2: Als we denken aan de klassieke fanfare, denken we inderdaad aan umpa umpa muziek En denken we aan uh, zuipen op café, bij wijze van spreken. Het is misschien wel oneerbiedig hoe ik het uitleg. maar vroeger werd dat wel vaak zo gedaan. Uh, Maar uh, de moderne fanfare, uh, daar zitten koperblazers in, uh, soms ook houtblazers. Uh, Maar ik moet wel eerlijk toegeven, de fanfare in Brussel is geen traditionele fanfare meer in de zin. Uh, Ik speel er ook in mee en ik uh, ben een houtblazer, ik speel een dwarsfluit. Normaal gezien uh, horen wij niet thuis in een fanfare. We hebben ook drummers, we hebben marimbas erbij... uh, en dan hebben we ook natuurlijk trompet. Um, ja, we hebben eigenlijk een, een hele uh, uitgebreid arsenaal aan, uh, aan muzikanten. Hè. Cornet zit er ook bij.
1: Dat is wel lekker. <laughs> ja. <laughs> nee, um, um,
2: Saxofoons, ja. Jullie,
1: t- jullie treden ook wel. Dan, hoeveel keer treden jullie op? Ja.
2: Dat valt te zien. Ja, nu is het natuurlijk uh, jammer genoeg niet. Ja, uiteraard.
1: uh, Covid-buiten beschouwing.
2: Ja, wij hebben een aantal belangrijke optredens en dat zijn er denk ik een een vijftal. En wat komt er dan ook nog bij? Ja, we moeten ook nog de last post, uh, dat is op 11 november, dat is ook iets wat we moeten doen. Dat kunnen we niet direct zien onder optreden, maar dat komt er natuurlijk ook wel bij. Maar we hebben bijvoorbeeld een een lenteconcert, een eindejaarsconcert. En dus wij als fanfare, wij brengen niet zozeer de klassieke stukken, maar wij brengen popmuziek. Dus een deel is muzikaal, gewoon zonder zang. En uh, een ander deel is uh, dat ik ook zing. Dus dan kan ik uh, zelf liedjes uitkiezen. Dan wordt er eens bekeken wat dan mogelijk is met de fanfare om dat uit te brengen. En dan, uh
1: dat vind ik altijd wel iets meer oomf hebben, letterlijk en figuurlijk dan. In de zin van, allee, als je, je spreekt dan over, als ik je nu hoor, koperbladers, houtbladers, uh, percussie, uh, klauwen strijkers, etcetera, Er dus, zit dus, er allemaal bij. Jij, uh, een dirigent, Dus een dirigent bij, neem ik aan, die alles in ja, 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 goede baan leidt? Ja, uiteraard. Is dat de, de fameuze Walter?
2: Ja, dat is Walter. Ja,
1: de fameuze Walter, ja, inderdaad. Ja. Uh, al, veel, al veel verhalen over gehoord. Uh, maar allee, ik vind een popnummer op zich, vind ik bij mij, mijn frustratie bij popnummers is meestal: het is te simplistisch, het is niet complex genoeg, uh, het lijkt mij. Uh, uit een machine gerold, meestal. Wat, wat, wat dat voor mij frustrerend is. Uh, als, als muzikant zelf. Dat popnummers die soms een beat hebben dat niet verandert over heel het nummer. en meh, van, van inhoud hebben, zo hoog scoren. puur omdat het een catchy beat is. Ik word daar zo van. Maar bon. Maar o- zo, zo was dan toen een limited pop? Ah, ja, ja, maar zoiets. Ja. Maar nee, je ge hebt gelijk, ge gelijk. No, 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 no. Maar voilà, oké, okay. dat danst goed. Dat verdient miljoenen. En jij zit dan zo aan een nummer te schrijven met inhoud. met meerdere. Uh, bandleden, sommige mensen... Allee, meestal bij een, bij een band schrijft er ene het nummer uit en dan invloeden van de rest komt er dan bij. Maar een nummer in, door, de, door een fanfare gebracht van Leen, en ik vind het nu eigenlijk heel schaamtevol om te zeggen dat ik, nog no- dat ik u nog nooit heb zien optreden met de fanfare. Is
2: dat waar? Ah, dat is wel... maar nee, ik heb u nog nooit niet ja, gezien. Ja. Maar
1: je hoort mij ook niet altijd uit. Maar bon, uh, het, dat is voor mij veel epischer. Muzikaal is dat van een veel hoger niveau dan een popnummer. Omdat je zoveel meer... Uh, spelers hebt, zoveel meer muzikanten hebt die daar zo een gigantisch, meestal iets bombastischer volgens mij, geheel van maken. En dat vind ik veel interessanter om te aanschouwen. En ja. te luisteren.
2: Maar ja, kijk, zoals uh, wat het hier net over Coldplay, uh, Something Just Like This. Kennen jullie misschien? Dat is eentje dat we brengen met een fanfare, maar ook bijvoorbeeld uh, uh, Adel, zijn ook nummers dat we brengen, is ook wel. Ja, dat kunnen we ook wel zien onder de popnummers. <laughs> ja. uh, maar daar zit toch ook wel wat diepgang in. Hè? Uh.
1: Ja, ja, ik kan niet zeggen dat je elk popnummer over dezelfde kant kunt scheren. Hè? Ik bedoel,
0: uh... ja, het is dat, er, er is echt commerciële platte poppen, ja. er is ook commerciële iets wat vernuftigdere pop. Hè? Uh, ja. uh, bij mij gaat het ook vaak over het, het talent van de. de Artiest die hiermee bezig is. Dus als je kijkt naar een Madonna. In feite, buiten show geven kan die eigenlijk niks. Die zingt vals als die live zingt. Dat is, mm-hmm. um, dat, dat, en die, haar muziek maakt ze ook niet zelf. Versus een Lady Gaga. Die vrouw kan enorm goed zingen.
2: Ja, fantastisch hè?
0: Ja, voilà. En ook piano spelen. Uh, en die muziek, daar zit er vaak zo van die muzikale knipogen naar de jaren tachtig. Uh, dus dat valt dan voor, voor mij ook weer onder de categorie prima popmuziek. Snapte? Dus ja. er, zijn, er zijn gradaties, uiteraard. Uh, en een Madonna, een hey, Madonna hoor ik ook wel eens scheren, maar
1: uh, oh. daar zit dan een andere persoon achter. Met die, met die punt tieten, ik weet dat niet, zeg ik vertrouw dat toch niet. Nee, maar, uh... <lacht> Zeker als er vuur. Er zijn het al komt,
2: accidenten mee
1: gebeurd. <lacht> er, er, er is al menig man zijn wenkbrauwen kwijtgeraakt. Babon. <lacht> <laughs> maar over, ik, vind, ik vind, het heel leuk dat je Lady Gaga had, want ik vind, ah, uh, een super getalenteerde vrouw. Madame Gaga. Where else could you see Bon Jovi, Madame Gaga and the Cold Play under one roof? Op de, ik weet niet, was was het nu de MTV movie, uh, MTV Awards, als dat überhaupt o- nog, nog iets is. Die heeft met Metallica, uh, *moth into the flame*, uh, uh, okay. gecoverd. Uh, dat is gigantisch fout gelopen live, want uh, James, zijn microfoon was uit. Dus zij zong, hij zong, maar tijdens het live optreden hoorde je hem niet. En dan is dat filmpje gereleased, ik zal het sowieso in de show notes plaatsen, over de rehearsal. Man, die had die in metal gezongen, man die heeft een stem. Oh... Haar, haar eigenste, die heeft dan zo precies zo een, een noanzie een, um, een aan dat je bij ballet aan hebt. Net kousen daaronder. Allee, dat was. Dat was. Even voor delicate. duidelijkheid, dat is ook een schoonvrouw, vind ik persoonlijk. Uh, dus die zit daar zo met haar heupen te zwieren. Daar zit de hele show bij, op naaldhakken, en die zingt. Maar ik zweer het u, Martin een flame. Dus samen met James Hetfield. En ja, ik heb er zo het, het verhaal erachter. Die hebben niet zoveel geoefend, want die waren allebei, gelijk artiesten, artiesten doen. Die vliegen allebei naar één plek. Die moeten performen binnen één of twee dagen. En ja die neelt dat gewoon, hè. En dan hoorde die praten, in dat filmpje zie je ze ook praten, voor het optreden, dat ze zo... Die weet perfect waarover ze praat van... Dienenbreek, daar, doe je dit, dat, doe dit, dat. Ik denk dat Leen daar heel mee... Uh ik denk dat alleen weet wat ik bedoel. Als wij praten over: oké, okay, hoe gaan we dit nummer nu inkleren? Of hoe gaan we daaraan werken? Dan spreken wij al direct van: oké, okay, dus daar dit, daar dat. En je spreekt met veel kennis over dat nummer. Dus die, die weet waarover ze bezig is. Plus die heeft gigantisch veel talent. Dat is ongelooflijk. Ja. Uh, bon, en mijn, mijn, mijn voorbeeld van artiest, uh, popartiest, die ik wel heel hard kan smaken. Ook al is uh, veel van zijn nieuwere stuff veel te sappig naar mijn zin. is Ed Sheeran. Ja, ja, ja. Wat dat die kerel kan alleen, die heeft, nog voordat hem nog neiger populair werd, heeft die een zo pinkpop en zo, ik denk dat dat een van zijn bekendste optredens is, volledig, ik denk dat die, die, die komt daartoe, die heeft tien gitaren mee, een looperke, hetzelfde looperke dat ik heb, en die reigt daar een repertoire aanheen, volledig aan één volledig alleen, en die weet dat publiek in te pakken. En technisch, qua, ja, ik ben, ik ben fan van looping en akoestische gitaar, dat is, die is technisch enorm sterk, hè? dat is ongelooflijk. En zo zijn agressieve, snelle rap, zo. Ik wel smaken. Maar dat komt dan uit zo met... Perfect fire... Oh, nee, dat, 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 moet ik dan, dat moet ik dan niet hebben, snap je? Maar bon.
0: Ja. Wat ik ook toe vind aan, aan Lady Gaga, allee, wat ik in het algemeen eigenlijk interessant vind bij vrouwelijke artiesten, is dat ze ook zo'n iets lager register aankunnen. Ja. En dat kan zij ook. Oh, ja, ja, ja. Um, ik denk dan altijd... Het, het voorbeeld dat ik altijd geef is de uh, Dresden Dolls een kort, maar krachtig bestaan gekend. Ik heb al hun drie albums. Toen zijn ze uit elkaar gegaan. Maar die vrouw die kan ook zo van... Hè, van gaan zingen en zo. zo... Dat is altijd zo... Als, als vrouw is het toch spectaculair om dat te kunnen. Een man die een kopstem doet, ziet minder spectaculair.
2: En dat moet ook mooi klinken. Een man in kopstem, dat is niet altijd zo evident. Nee, ja,
0: dat is waar. Inderdaad, Dat klinkt ook vaak niet al te dat.
1: Nee, niet dat de dat. Okay. Wim, ronde 2. Ronde 2. Ronde 2, go. Ah, ik had...
0: Ah, je ge gezegd dat we die rondes gingen doen, had ik gigas kunnen voorzien.
1: Je kunt dan nog altijd doen in post De tweede ronde.
0: <lacht> Oké. Okay. Doe maar. De uh, tweede ronde is voor uh, Eels. Um, ik heb het liedje Kane uh, for the soul gepakt van zijn eerste album uh, Beautiful Freak. Waarom specifiek Dat album, want ik vind veel van Eels goed. Het is eigenlijk omdat... Dat is een van die albums die altijd in de auto opstond. -hmm. Want wij wij deden, uh, toen ik kind en jeugd was, de jaarlijkse vakantie naar Frankrijk. Mijn mijn vader had zo'n auto waar je... 10 cd's in kon steken, ja, ja. Ja, 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 met zo'n spindel erin zo. Dus bleef hij daar maar inrammen. Ja. Voilà, met zo'n spindel die onder de... Om een van de reden onder de bestuurszetel zat. Dus niemand kon daaraan tijdens het rijden. Wat een designfout is van je welste, maar dat terzijde... Het zal Frans Bauer um. zijn, 10 cd's lang. <laughs> Interzaad. Uh, en daar zat onder andere die cd van in, Novocaine... Nee, sorry, uh, Beautiful Freak zat erin. En ook Daisies of the Galaxy. Dus dat zijn de twee CD's van Eels die ik eigenlijk (laughs) bijna uit mijn hoofd. Ik uh, ken, want uh, ja, vakantie naar Frankrijk. Baf, Iels. <laughs> gaan
1: 1 dus, tot nummer 12. Inderdaad. Zoiets, <laughs> shuffle bestond toen nog niet. Ja, ja. Dus gewiste de volgorde. Uh, en dat was ook zo de periode
0: dat ik effectief... De, ja, naast dan die, die, die platte techno van daarnet. Um, wat trouwens wel nog altijd te vertalen is in mijn... Ik heb nog altijd wel een zekere... Ja, affiniteit met zo'n dance, trance en zo die iets hardere techno, maar dan vooral inderdaad om te feesten of uit te gaan, is dat wel een keer is tof. Um, net zoals ik toen eigenlijk heel into ja, van die pop-rock was. Hè. Um, daar heb ik heel lang bij stilgestaan. Denk ook als groepen als, als de mens en zo. Feeder is toen ook gepasseerd. Dat is, ja... Ja, feeder. Ja, kijk. Uh. <laughs> maar bon, ik zeg het, dat zijn autoreizen naar Frankrijk voor mij nog steeds. Uh, die Eels platen, ik heb ze ook, uh, toen dat mijn, uh, mijn vader is overleden, ook allemaal meegepakt. Want dat zijn echt... Uh, ik vind het ik vind het eigenlijk nog altijd, ben die toen eens allemaal beginnen beluisteren, ook zo de andere dingen die niet in die spindel zaten, uh, van hem. Er <laughs> zit wel heel veel goed materiaal bij. Want het is eigenlijk het solo... Allez, het is eigenlijk Mark E. Everett... Is de, is de frontman. Uh, sommige platen heeft hij alleen gemaakt, sommige platen met andere artiesten. Dus um, het is niet altijd pure rock, het is ook soms wat anders, uh, soms ook wat intiemer. Um, maar heel interessant, die mens heeft ook een, een verschrikkelijk leven achter de rug. Zij, bijna zijn hele familie is, is gestorven in, in verschillende uh, soorten omstandigheden. Dus het is vaak heel, heel diepe je merkt dat gemeende pijnlijke muziek, maar soms ook wat lichter en soms ook effectief gewoon ja poppy, maar dan in de zin van uh, poprock rock um, dus, voilà. dus en dat dan in combinatie met die herinnering aan lange autorijden in een soms zo warme auto, um, of dat men, <lacht> mijn, mijn zus is dat overgegeven en dan moet je nog die stank gaat dan een paar uur niet uit de auto, natuurlijk. Dat kruipt in die stoffenvloering. Hè.
1: Jongen, ik ging, ik, ging, ik ging juist een opmerking geven van. heerlijk hoe dat je zo terug aan die familiemomenten kunt denken. En voor, vlak voordat ik mijn mond open deed, begint de over. ja, de geur van kots, het is dan niet. Hè. Dat was maar
0: één keer gelukkig. Hè.
1: Ik denk dat iedereen wel zo van die momenten heeft gehad van... Wij deden dat ook. Wij zijn vroeger naar Spanje geweest. En dat was inderdaad ook cd's in de auto, slapen in de Je had zo ritme. Je kroop in... Ah, dat is heerlijk eigenlijk, hè. Je kroop in de auto, je kussen legde je al op de goede plek, je bokens, je koekjes, als je dat al iets mee had, een flesje water. Ah, man, ik hoop dat ooit te doen met mijn kinderen, om, maar dan wel, allee, niet, in een, niet in een auto, maar meer zo een keer een mobiel om een keer te huren. En dan een keer door Europa, een keer twee landen doen of zo, afhankelijk van hoe ver we geraken en hoe oud dat de kinderen zijn.
0: Ja, we gingen ook altijd naar het zuiden van Frankrijk, dus dat, zijn, dat is minimum zes, zeven, acht uur in een auto. Hoor. Oh ja, minstens, ja. ja, ja. Uh, met dan de nodige tussenstops, uiteraard. Um, uiteraard, uiteraard. Maar dat dat voor is... een twix en een coca. Ja, <laughs> ja, voilà. <laughs> ja, en ik had ook, allee, ik had ook nog steeds, uh, nu tegenwoordig is dat minder, want als je zelf in de passagiers, of uh, de... Niet de in de passagierszetel, in de bestuurderszetel zit, dan heb je daar minder last van. Maar ik heb zwaar last van autoziekten. Hè. Kom, um, volledig juist hetzelfde. Dus ik als jij. was ook zo uh, reispillen aan het steken de hele tijd. Uh, <laughs> ja. Tegen de laatste reizen had ik het uh, had ik een truc gevonden. Uh, toen dat ik zo, ik denk, rond de 16 jaar was. Um, wat deed ik dan? dan... Uh, want wij vertrokken altijd heel vroeg s ochtends. Ik weet niet of dat, dat bij ah, jullie tuurlijk. was. Uh, het was eigenlijk... Snachts. Ja, voilà, snachts, basically. Hè, om de, de files wat te
1: vermijden. Ah nee, bij mij effectief tien uur s'avonds. Mijn, mijn pa is nog altijd truck, truckchauffeur. Ah, ja. Wij vertrokken om tien uur, want dan had hij ook minder last van ons, want wij vielen in slaap Ja, ja, dan ging hij gewoon de nacht
0: door. Ah nee, bij ons was het... We gingen wel allemaal slapen, maar dan eigenlijk... Van zodra dat mijn pa wakker was, maar dat was vrij vroeg... ...want dan ja, ook met die stress van die reis en zo... ...dus dat mm-hmm. was vaak drie, vier uur ochtends... ...en dan werden we uit ons bedje gehaald... ...en dan inderdaad zo nog de, de laatste dingen in de frigo box... ...en dan met kleine oogstjes naar de auto... Uh, ...waar dat het tekentje en de kussens klaar zaten. Dan eerst toch bevriezen, omdat die auto natuurlijk... Uh, Uiteraard. ...verschrikkelijk <laughs> koud nee. was... ...en dat duurt oh, dan vijf minuten dat de chauffage werkt. Um, maar dan, uh, wat ik dus deed op latere leeftijd was, dan, dan bleef ik gewoon op tot uh, drie, vier uur s ochtends, uh, met te gamen of ik weet niet wat, en dan sliep ik bijna eigenlijk de hele reis. Uh, en dan gaat dat Mag veel sneller maken. Ik... <laughs> dat kan, <laughs> dat kan is, ik wel inbeelden. Dus dat was echt gewoon, uh, we begonnen ja. te rijden en baf, ik, uh, ik lag weer in de, in de maf, uh, want in een auto gaat dat goed, hè, dan kun je goed in slaap vallen. Um, ik vind dat okay. En dat was ook een goede remedie tegen die reisziekte.
1: <laughs> ja, compleet mee eens. Hey, Leen, heb jij van die, van, van die familierijstripjes gedaan vroeger, toen je jonger was?
2: Goh, ik denk dat het verschil is dat ik enig kind ben. Dus uh, ik, had oh. niet echt, uh, ik had niet echt uh, broers of zussen. Maar ja, had inderdaad... Niemand om
1: meer ruzie
0: te maken nee, op de achterbank. Nee, nee, Ah <laughs> oh ja, dat was bij ons wel. <laughs> ja, ja, het zal wel zijn. En <laughs> ja, zo, stil, het is hier een mooi kruispunt. <laughs> <laughs>
1: <laughs> maar zat jij dan zo heel braaf zo? ik zie je dan zo, zo heel kleurig zitten met zo'n pop of een boekje te lezen op je gemak zo? dat was dan niet het geval maar ik ben of, altijd
2: een heel brave geweest hè, Mike? Allee, uh... De...
1: maar je lacht maar ik, ik geloof dat echt ik denk dat jij iemand bent die streken het uitgaald. maar in
2: tegenstelling tot jullie uh, heb ik geen last van, uh, van reisziekte gelukkig dus uh, ja, ik las wel, uh, luisterde muziek, uh, zat regelmatig te klagen dat ik naar het toilet moest. Uh, ik sliep dan een beetje, dus dat wel. En ik werd altijd wel verschrikkelijk slecht gezind van als ik sliep en als ik dan wakker werd. Dat is, ah oh nee, ik heb dat nog altijd trouwens. Dus uh, voor mij is dat niet zo'n topplan eigenlijk om in, sla- om in slaap te vallen uh, in de auto.
0: Heb
1: je een weer dan of zo? Ja, ja, ui, ja, ui, ui. ja. Leen heeft een ochtendhumeur, dat weet ik. <lacht>
2: Ah. Ik moet gewoon een beetje wakker worden, dat is het.
0: Ik, ik een klein beetje, maar het valt mee. Ik ben iets knorriger, zochtens. Mm-hmm. Um, maar, mm-hmm. sav- maar je
1: slaapt gewoon graag langer uit, hè? laten we het even zo doen. <laughs> <langer. laughs> Wat? <laughs> Waar komt dit <het>? vandaan? <laughs> ah, gewoon, als ik, als ik zo u stuur. Ja, wanneer, wanneer, wanneer stuur ik u u? Sochtens om 7,5. Als ik, als ik juist de kinderen heb een beetje klaargemaakt, dan stuur ik u iets, weet ik veel waarover we willen babbelen. En dat is om 10 uur. Ja, gaat mij nodig. <laughs> ah, het weekend zo. Ja, nee, maar ik, ik, ja, ik denk... Op dat, om even terug te komen op die, housewar- die, die, die housewarming... Niet Op die ontgroening van mij als we daar die week weg waren. Ja, ik ben... Ik, ik sta op, ik ga naar beneden, ik pak mijn tas koffie en bam, 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 deze is aan het gaan voor heel de dag. Hè, bam, bam, bam. En dan... Ik sliep samen met len in de kamer... Elk uh, aan, aan uh, zijn kant van, van de camera, uiteraard. Maar dan, als ik opstond, ik was dan zo naar beneden. En leen jullie dan gewoon voor het snurken? Uh, snurken?
2: Ik snurk helemaal niet.
1: Jij snurkte toen, tenminste. Ik weet niet wat dat je nu doet, maar uh, ik zat een keer aan Kurt moeten vragen. Maar al sinds, je snurkte toen wel. Wat dat heel straf is voor, voor zo'n smalle dame, gelijk jij. Maar wat dat daaruit komt. Ah, uh, uh, Dat waren de tijden. Ja. Goed, ah wel, maar kijk, om, om uh, van het snurken en autoreizen over te gaan voor u, Leen. Wat is uw tweede uh, input?
2: Mijn tweede input is um, dat ik als kind ook fan was van de Kelly Family.
1: De Kelly Family.
2: Ja, ja, fantastisch, hè.
1: Daar moesten ah, ok. zowel Mike uh, en
2: ik
0: toch even mee gniffelen, denk ik. Nee?
1: <laughs> is het waar? Waarom? Dat is toch,
0: is dat, maar dat is, toch, dat is toch... Is dat niet zo heel oubollig? Alleen.
1: Ja... Zijn dat die... ik, ik ik denk dat ik de Kelly Family mix met uh, de, de do wap Boys ah ja nee dat, dat de is Jackson, het niet nee. Nee. Er, hè?
2: die zijn het niet
1: oké okay, maar de Kelly Family dan moet ik een keer goed Amerikaans eerste ja, popgroep ja klopt bestaande
2: uit uh, het gezin, het gezin uit Kelly het gezin dus dat, dat is gewoon <laughs> fantastisch. Dat zijn broers en zussen en die maken samen
1: muziek. Ik had dat al... Ja, maar dan, dan, dan zet je oftewel een geniale muziek aan een familie of je bende een bende-seute. Ben <hijs> nee, ik ga ik, ik gokken ik oh. op optie op 2.
2: <hijs> maar heb je de foto al gezien van de familie?
1: Ja, vandaar dat ik voor optie 2 kies eigenlijk. Ja,
2: allemaal lang haar. Ze zien er ook wel een beetje als hippies
1: uit. Ah, wel. Dat, dat, dat lijkt mij zo een familie... Gelijk... Het ding dat ik hier zie is de Kelly Family Over The Hump. Dat is een cd, vermoed ik. Uh, en dat lijkt precies alsof dat, dat zo... Um, ja... Je kent dat wel. Dat is zo, precies zo Denemarken, Noorwegen, Finland. En dat is zo een heel afgelegen plekje waar er zo één groot huis staat. En daar wonen een hele familie in. En af en toe komt er een van die familie het stad in voor... Etentalen. en zo lijkt op die familie dat het zo'n recluse is. Ja, ja, ik
2: kan het begrijpen waarom dat je uh, beeld ervan is. Het,
1: het klinkt wel heel
0: heel folky ook zo. Het is, als ik het zo hoor, die Fallen love with the Nailing. Ja,
2: dat is, uh, dat is een liedje van, uh, van 97. Hè. Ja, dat is toch een van hun bekendsten eigenlijk.
0: En waarom dan specifiek dat lied?
2: Ik vond dat een heel leuk. Ik vond dat catchy, uh, dat bleef hangen. Ik heb bij jou specifiek voor dit gekozen. Vandaar. Ah, en dat is ook een van de eerste liedjes dat ik uh, op de gitaar heb leren spelen.
1: Ah, voilà, voilà kijk. Het tweede gedeelte. Ja. Ik
0: moet wel zeggen, nu dat ik het zo even beluisterd, het, het, het blijft wel inderdaad... Het, uh, het, het, do, het doorstaat al de, 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 de whistle-test. Ja, ja, ja. Um, als jullie dat, uh, die verwijzing kennen... Um, daar waren de, de, de popproducenten vroeger in Tin Pan Alley die zeiden van... Um, He, ze hadden daar zo mensen die daar kuisten elke dag. Ze noemden die the old grays, omdat dat zo oude, grijze figuren waren. En ze waren de hele tijd bezig met popnummers af te mixen uh, de hele dag. En op het einde van de dag, het, hetgeen dat die kuispersoneel aan het fluiten waren, dan uh, wisten ze van dat gaat te hit worden, want die blijven hangen. En dat is wat de Old Grey whistle test. Oh, wow, <laughs> Oké. Okay. Cool. Dus go- goede popmuziek die voldoet aan dat... Hoe moet ik het zeggen? Die test. Mooi. Ja.
1: En wat ik denk, denk dat ik eigenlijk naadloos kan aansluiten op uh, hetgeen wat jij gezegd hebt. Van, uh, een van de redenen dat je dat nummer gekozen hebt, blijf plakken en het heeft ook je een van de eerste gitaarnummers. Dat is ook waar ik mijn eigenlijk allee, officieel eerste nummers, zeg maar, uh, heb uh, opgebaseerd. Dus een klein beetje achtergrond. Ik was veertien. Uh, ja, ik, 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 ik ging uh, naar uiteraard, gelijk elke normale persoon, naar een middelbare school. Uh, en ja, nieuwe vrienden. Veel van mijn oude vrienden kwamen niet mee. En... Dan be- ik was heel hard beïnvloedbaar. Ik was een gigantisch harde nerd. Ik had toen nog geen baard. Spoiler. Uh, en uh, <laughs> uh, brilleke, uh, ja, pff, uh, Een bleek skate, mager, niet gespierd. Uh, zeker geen luide klep toen. Dus ik was eigenlijk zo'n beetje... Ik was echt heel zwaar een meeloper tot mijn vijfde middelbaar. Dus w- wat doe je dan? De muziek dat die van je klas luisterde, en wat dat toen hip was, dat luisterde ik mee. Dat was toen heel hard skatemuziek. Uh, dus toen had ik al mijn eerste rocker uh, Zoals
0: ik ook van die vrienden, inderdaad, van die skaterboy. Skaterboy,
1: ja, inderdaad. Het probleem is dat wij hadden niet altijd uh, de centen toen, ik herinner me nog, voor zo de vans te kopen in die een tijd. Zo echt ah, zo. Ja, ja. En, wacht, hè, een... Dat was de shit. Ja, en dat, dat was de shit. En dan zo van, wat ik enorm haatte, maar iedereen deed dat, ik weet niet of hij dat, dat weet, die vans die deden hun snuren nooit niet dicht. Hun veters. Ah ja, dat is waar. Ja, 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 ik ga ja, 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 hang... ik zet. heb zoveel mijn voet omgeslagen, een jongen. En dan, en dan, <laughs> <laughs> en dan want, ja, want hoe breder dat, dat die schoen was, hoe cooler dat die was. Hè? En dan, wat, wat, wat deed ik dan? Ik deed, en dat was gigantisch ongemakkelijk, maar toch bleef hem zitten. Ik deed die snuren, wij, wij noemen dat snuren, veters. Die veters deed ik onder de lip... Achter mijn achilles deed ik daar vast en verstopte ik zo in mijn schoen dat ze toch maar niet zouden uitvallen, dat ze goed vast zaten. Maar je zag dat niet. Maar dat was gigantisch oncomfortabel. Maar bon, ik was dus een gigantische meeloper, je merkt het. Maar dan, uh, ik was ook een gigantische, gigantische nietsnut. Ik deed niks anders thuis als liggen, zitten. Van PC was nog geen sprake, van gitaar was nog geen sprake. En er is eigenlijk één persoon die... Daar, toen ik de muziek aan het samenstellen was, vond ik toch de van... Ik moest dat vertellen of ik moest dat toch, toch een keer aanhalen. Uh, dus zoals ik al zei, ik was 14. Mijn ouders zijn gescheiden op mijn 12. En ik denk dat toen mijn ma is toen beginnen verkeren met iemand. Um, um, allez, dat heeft re- 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 redelijk lang geduurd. Ze zijn, zijn nu niet, 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 niet meer samen. Um, en dat was, die, die kerel noemde Davy. En dat was een metalgitarist. Maar je zou dat niet zeggen. Dat was zo precies zo de meest corporate, brave, rustige persoon dat je kende. Maar die speelde in een black metal band. Maar echt. En die speelde gitaar. Um, en dat is zo'n beetje de kerel. Ja, natuurlijk. Als, als, als die zo lang uh, met u ma verkeert, dan begint dat toch uh, in een bepaalde vorm een soort van vaderfiguur voor u te worden. Want die voor mij wel geweest is op bepaalde vlakken. En die deed op een bepaald moment... Die herinner me nog. Ik lag voor de zoveelste avond gewoon weer in de zetel, niks te doen. En dan zei hij... En je nu niks anders dat je kunt doen. Ik herinner me nog dat we dat, dat, dat daarover een gesprek met mij aanging. Uh, en die kerel heeft mij uh, gezegd van... Ja, ik vond dat wel interessant zijn de muziek, maar ik kende daar niks van. En die heeft mij toen één cd gegeven. En dat was de, eerste, uh, sorry, de tweede cd van Children of Bodom. Uh, nog altijd een van mijn favoriete bands. Uh, en het... dat heeft mij op mijn eigen traject gezet van de muziek die ik graag hoorde en dat was effectief dan black metal dus zware, maar melodische metal en ik denk dat het nummer dat ik daarvoor gekozen heb is Downfall dat is het voorlaatste of het laatste nummer op die cd en dat begint heel melodieus en heel technisch ja, prachtig ah die intro ah oh. het, het, het combinatie bij Children of Bodom was altijd van uh, de, de keyboarder bracht daar al die melodieuze zaken in en dan de frontman gigantisch, wat de frontman nog altijd die speelde op mijn droomgitaar wat ik wil hebben een Flying V van Jackson van uh, oh dat is echt fucking... zo super snelle ja. oh ja dat is fucking dubbel <laughs> bas hè dat is echt van en, maar dat is ook gewoon het, wat ik nog altijd het minste leuk vind aan die muziek en, Daar ga je straks die evolutie naar zien bij mijn andere nummers, is dat bij mijn snouten van daar heb ik weinig aan. Het is vooral de muziek voor mij dat dat eigenlijk alles sprekend is. En die kerel heeft me daar opgezet en dat heeft mij snel overhaald van ik wil ook gitaar spelen. Dat heb ik toen met hem samen mijn eerste gitaar gekocht, mijn eerste versterker gekocht, besteld, laten afkomen. En dan ben ik meer in die genres gaan zoeken naar metal. Hè, gewoon opgezocht metal. Cd's beginnen kopen, et cetera. En dan heb ik mij de cd gekocht van uh, Nightwish. En waarom? Omdat dat was, als ik aan het opzoeken was, dat was een van de weinige metal nummers. Dat ik zeg van, oké, okay, als ik een beetje oefen, dat kan ik volgens mij spelen. En een van de eerste nummers, mijn eerste metal nummers die ik heb leren spelen, is The Kinslayer. En dat begint ook zo heel episch. Met al die zaken. Bam, 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 bam. En het eerste riffje van dat gitaar dat is, dat is steeds wat ik heb leren spelen op mijn elektrische gitaar, denk ik. Na de, alleen, de nirvana's hebben wij zo van spreken. Dus, en dan... Ah, heerlijk, heerlijk. Ah, ik krijg een altijd rillingen van. Dus nee, en, en het, het is eigenlijk die muziek dat, dat mij op een ding gezet heeft van... De, de meesten bleven bij die skatermuziek bij mijn, bij, bij mijn kameraden. Maar ik ging echt zo dat hardere stuff en dat snellere en dat technische gaan opzoeken. En dan meer dat epische. En ook even voor het verhaal af te maken van, van, van ja, Davy dan. Niet alleen heeft die kerel mij beïnvloed op het gebied van mijn muziek door gewoon mijn dingen aan te reiken, mij leren gitaar spelen. Hij heeft mij basiszaken op gitaar geleerd. Hij is ook de eerste die mij... Laten programmeren heeft in BASIC. Hij is, hij is de kerel die mij mijn interesse heeft doen, doen opwekken. echt voor het technische achter de PC. Daarvoor was het enkel Games. Maar die heeft effectief ervoor gezorgd dat ik meer ben gaan beginnen troubleshooten. dat ik zelf gaan problemen ben oplossen. meer op het internet gaan opzoeken. zo die zaken. En zelf beginnen ja, de, mijn, mijn eerste te schrijven. Hè. Dus uh, ja ik heb, ik heb die kerel veel te danken. en ik denk dat heel, heel veel van. Uh, of de persoon die ik nu ben. dat ik ook aan hem te danken heb. Uh, dus voilà, bij deze.
2: Mooi verhaal.
0: Dat is inderdaad... Het is, het is gek, want het klassieke patroon is ouders scheiden, er komt iemand nieuw en dan... Uh, dat, dat dat je daar dan absoluut niks van moet hebben.
1: Hè? Dat, dat is ook gebeurd, hoor. Dat was de eerste kanten, fase. Ja. Beide kanten. Een derde partij is altijd miserie, heb ik toen altijd gezegd. Mm, maar ja. uh, nee, maar, die, maar die, dat is ook een van de personen die, die er echt lang gebleven is en die heeft zich nooit willen... Uh, ik denk dat, dat de belangrijkste... Per, uh, mensen van, met, met, met gescheiden ouders of gescheiden personen, want ik ben nu op die leeftijd dat dat effectief al kan, uiteraard. Uh, ge, gewoon die derde partij... Mag nooit of te nimmer zichzelf forceren om die derde rol. Uh, oh, sorry, om de rol van de an- andere ouder zeg maar, op te nemen. Die persoon moet nooit aangesproken worden als vader, vind ik persoonlijk, als moeder. Die moet die rol niet opnemen. Die moet daar zijn als. Gewoon, ja, ondersteunende, ondersteunende persoon. En ja, als je. Ik heb, ik heb in Steve, vaders hun huizen gewoond. Uiteraard, het is hun huis. Dan moeten luisteren. Er zijn regels bij die personen. Dat is allemaal goed. Maar vanaf het moment dat ze beginnen. En sommige mensen hebben die fout gemaakt bij mij. Van te zeggen van. Uh, je zult beter luisteren, want uh, ik, ik ben zo goed als uw vader. Ze zeggen. Uh, nee. <lacht> nee, nee. Nee, nee, nee. Dat is, dat is iets heel anders. Uh.
0: Mijn ouders zijn ook gescheiden, maar toen was ik al. Euh, een pak ouder, t- k- f- allee, ik was twintig of zo, dus um, dat was dan anders natuurlijk. Dan ik, dus mm-hmm. ik moest niet meer verhuizen. Mee heen, heen. Ah ja, ja, zo ja. Um, maar het is effectief ook zo wel even geweest dat mijn moeder dan zo heel even niet iemand had leren kennen. En mijn vader dan ook. en dat is toch, Het is toch altijd inderdaad een, iets vreemd uh, <laughs> om het te het zien. Is in, uh, ja, dat het is toch begin. Ja, dat ze nooit echt... Dat is er nooit echt. er is nooit iets bij beide is er nooit echt iets van gekomen.
1: Oef, ja, ik, ik, ik kan, uh, maar dan moet ik, allee, dan, moet, dan, dan moet, ik al een keer ook emotioneel diep gaan graven. Er zijn zo zaken gebeurd als ik jong was dat echt zo ook zo in mijn ogen niet. Allee, als ik nu bekijk van, hoef man. Er zijn zijn fouten gemaakt, ik zal het zo zeggen. Uh, Ik weet niet of ik daar wil wijn over op uh, de podcast. Mijn ouders luisteren niet daar niet van. Maar natuurlijk, heel veel mensen die luisteren van vrienden en familie, die kennen ook mijn ouders, dus misschien daarmee. Uh, Niet dat ik die nog iets verwijt. Alles is nu gezond en wel. Iedereen heeft goede relaties met elkaar. Mijn mijn ouders komen overeen. Dat is allemaal... Alles is nu goed. Maar laat ik het zo zeggen, mijn mijn jaren tussen 12 en 18, uh, zelfs tussen, en dan zeker 18 en 21, waren heel tumultvolle jaren. Sowieso. Ja,
0: Ja, want zelfs... Op die, die oudere leven, ik vond dat toen al iets heavy, want het was ook... Uh was ook geen, geen rustige scheiding tussen die ah, twee. Ah, oké, okay. ja. Ah, maar um, bij mij wel.
1: Bij mij wel. Uh,
0: ah ja, dat dan toch wel. Uh, ja,
1: natuurlijk. Ja, het was nooit niet tussen mijn ouders. Die zijn altijd overeengekomen. Uh, hier, hier en daar verweten. Zo, zo een keer een sarcastische on- onder de gordelopmerking. <lacht> dat, dat was het eigenlijk. Van aangegeven, dat was mee, maar hij is weer niet gestreken. Ah ja, zo, echt zo van die wat in mijn ogen onschuldige zaken. Maar het zijn altijd de, bij, bij beide, altijd de derde partij die voor misere ah, ja, oké. Okay, dus. ja,
0: ja. ja, dat heb ik dan uh, ik nooit echt meegemaakt. Maar ja. maar ja, het is sowieso... Wat voor situatie, zo van die dingen, dat is is voor niemand gemakkelijk. Dat is is altijd
1: gedoe. En voor hun ook niet, de ouders. Ik bedoel, ik ik, ik kan me nu al een beetje meer in hun... Ik ben nu al elf jaar samen met mijn vrouw. Uh, Ja, vijf jaar getrouwd al. Ja, ik kan me nu ook wel inbeelden... Mijn ouders waren dertien jaar getrouwd, dus... uh, Die waren gewoon sneller getrouwd, maar ik denk dat die vijftien jaar samen waren. Dus ik naderde leeftijd dat mijn ouders zijn gescheiden. En dan denk je ook van... Hoe zou dat nu zijn? Hoe... hoe, Moesten Lien en ik uit elkaar gaan, hoe, hoe, hoe pijn kunnen wij elkaar doen? In welke omstandigheden gaan we het elkaar? Hoe zit die derde partij? Dat zijn, zijn zaken waar ik echt niet over wil napijzen. Maar je kunt hier ook niet alles verwijten, want u, je sprak daar juist over genrebril. Ik bekijk natuurlijk, allee, of toen heb ik alles bekeken door, door een bril van een twaalfjarige, letterlijk. Want ik droeg toen een bril, also een lelijke Harry Potter-bril. Uh, maar dat is <laughs> <laughs> dus inderdaad wat En dan van, met die metal je <laughs> ik, ik, ik heb
0: helemaal
1: gelacht. Ik zag er gel, gelijk een nerd uit. Mijn eerste... Oh, nee, bon. Ah, uh, ideaal. Maar, bo- oei, maar we zijn een beetje afgeweken. Maar ik denk, Afwijken, uh... dat
0: doen wij anders nooit, maar
1: Ik nee, begrijp zo... het niet. Leen, Leen gij, u, allez, uw ouders zijn gelukkig samen. Ja,
2: mijn ouders zijn inderdaad uh, getrouwd en nog altijd samen. Klopt.
1: Ze heeft niet het woord gelukkig gebruikt, maar dat, ja. dat laat ik in het midden. Wat dat oh. ik zeggen. Samen is één ding gelukkig, is een ander ding. Dat is een feit. Ik ben gelukkig samen. Ja, dat, is, dat is leuk. Goed. Um, poeh, dat was een emotionele rollercoaster. Um, Wim. Ronde drie. Ding, 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 ding. Ronde drie. We gaan het iets
0: rustiger maken, naar die metal. Ik had dat voorzien, dat daar wel ging komen van nu. Ik heb iets van Apex Twin, maar iets van zijn uh, ambient muziek. Je hebt ambient en ambient is twee. Je hebt, je hebt ambient van riviertjes en vogeltjes.
1: En ja, dat dacht bed. ik. Ik zeg, ga je, je het ook? Letterlijk nature sounds <laughs> laten luisteren? Is dat niet ambient?
0: Ambient, ja. Ambient, ja. Ik, weet het, ik weet het zelf niet Oh, ik heb me niet voorbereid. Okay. Ik heb de exacte Wij uitspraak niet meester...
1: <laughs> Wij zijn de meesters van de uitspraak. Wij kunnen dat kiezen. Als we het vandaag
0: ambient noemen, is het ambient. Ambiente. Nee. <laughs> Ambiante. Um, maar dus wat zijn dat... Ja, bezig de intelligente achtergrondmuziek. Uh, dat is zeer <laughs> zo mooi. Zo noem ik dat soms wel. Um, ja, zo van die instrumentale stukken vaak. Uh, vaak ook iets langer. Um, wat elektronische. En dat... dat Dabbert dan zo wat op de achtergrond, maar in het geval van Efex Twin, dat is dan weer een van, die, ja, een van die voorbeelden waar dat, als je er echt naar begint te luisteren, er zitten enorm veel laagjes in, in die elektronica en die loopjes, en dat zit heel intelligent uh, in elkaar. Um, en zeker als je zijn ander werk kent, want die heeft ook heel van die hele hevige dingen... Um, Oeh. Met zo'n breakcore-toestand dat hij bijna uh, hardcore. Oh, nice. Uh, en dan ineens brengt hij zo dit uit. En dat was... Hey, dat was wel... Uh... Ja, het was wel cool. En,
1: en hoe oud hoe waren het toen? Zijn er dan even die stijl beginnen opzoeken? Of was het gewoon van, dit, dit was een one-off Apex winnen? Dat was ik denk al, dat, dat, dat was...
0: ik toen net veertig was geworden.
1: Uh, nee. <laughs> <laughs> hoe dat dat kwam was... Ja, ik kan deze eigenlijk nu
0: voor de rest laten spelen, want dat is een heel goeie bedje. Uh, maar nee, hoe, hoe dat dat kwam was... Ik had toen een hele goede vriend, uh, Daniel. Ik ken hem nog steeds, maar helaas heb ik er nu wat minder contact mee. Um, en die is wel zo heel into het hardere muziekgenre. Dus hardcore uh, echt. Um, dat is van s ochtends vroeg tot s'avonds laat een gebonk. En ook met de nodige decibels erachter.
1: Want zo hoort mm-hmm. dat. De subwoofer in uw auto. Dat zal wel zijn. Mm-hmm. Um,
0: die zijn anders moeten afgezien hebben, jongen. Vroeger.
1: Ik heb, ik, ik heb ook zo'n periode gehad. Ja,
0: Inderdaad. Um, hardcore, nu, daar heb ik nu niet zo super zwaar mee. Dat is ook zo een van die genres die als top staat kan dat wel eens hebben. Niet voor super lang. Maar uh, ja, hij was dan ook fan van die, van die Apex Twin. Als je kijkt naar. Ik heb het ooit al eens in de podcast. Uh, Come to Daddy heet dat. Uh, ik ga het een kort stukje van spelen. Dat, dat is veel heviger, hè. Dat is zo die etjes, Allee, dat is, dat is ook weer in de categorie teringherrie. Um, ah, wel,
2: ik was aan het denken, als ik dat hoor, zou ik eigenlijk zo direct, kan ik dat hier niet muten, dat ik het niet meer hoor?
0: Maar dat kan ik mijn momenten wel eens hebben, zo'n een teringherrie. Dus dat, dat vond ik dan interessant aan die mens van die maakte dat... Um, en dat heb ik dan via die en Daniel leren kennen. En dan heb ik zo daar ook wat andere dingen. En dan kom ik ineens bij die Selected Ambient, 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 ambient Workset. Um, en dat staat dan voor met van die hele ingetogen elektronische stukjes. Maar zoals ik zeg, uh, zitten heel goed in elkaar. Um, dus dat is dan eigenlijk zo die... Ja, die, die periode van uh, zo de, de late puberteit uh, het, het bijna afstuderen van het middelbaar, het, 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 bijna, het heel vaak uithangen met die en Daniel dan. Um, en dan, ja, na een tijd begint je elkaar ook wel te beïnvloeden te qua stijlen natuurlijk. Hè. Eigenlijk hadden we het over lo-fi gehad. Dat is, is een nieuwe benaming, maar het, het lijkt mij heel hard te neigen richting die elektronische Ambient, als ik het zo hoor. Dus ik denk dat die die Selected Ambient Works, als je zo van die lo-fi studeermuziek wilt, dat is er ook wel eentje die daar mooi kan inpassen. En dan als je zin hebt, kun je ook eens zo zijn experimenteelere dingen er een keer eens bij halen.
1: Goed, ik hoop dat jij hier een prachtige transitie hebt, Leen, naar uw materiaal. Ronde 3: Een prachtige
2: traditie. Ah wel, uh, ik hoor jullie zo praten uh, met een hele uh, uitgebreide uitleg. En ik, ik zie mijn nummer hier staan voor mij. En ik denk, oei, ik kan er niet zo heel veel over vertellen deze keer.
1: Goh. Ik heb gewoon goede nummers gekozen. Dat hoeft ook niet ja, altijd. Ja, voilà.
2: <laughs> uh, het volgende <laughs> nummer dat ik gekozen heb is van uh, Nelly Furtado.
1: Furtado. Uh,
0: Furtado. Furtado. Oké, oké,
2: okay, dank
0: u. <laughs> Furtado, Furtado. <laughs> nee, okay.
2: En uh, het heet Try. Dus ik heb geprobeerd van haar naam goed uit te spreken. Het is niet gelukt. Ja. Dus, uh, try is heel toepasselijk. Um, ja, en eigenlijk is dat ook... <lacht> nu nee, mogen we zeggen... We moeten een uh, jingle ja, ja, Dat was
1: een hele mooie bedoemd. <lacht> ja. Uh.
2: Voilà, ja. <lacht> oh. Ik denk dat ik te veel naar de slimste mens heb gekeken.
1: Ah ja, op zijn minst, ja. Ah, ik ga dat missen nu, maar maakt niet uit. Nee. Nee. Uh. <lacht> Dus, en, en, en waarom de of over, over, over welk jaar spreken we nu ongeveer? Um, of, uh... Ja,
2: ik, ik weet eigenlijk vooral... Ik denk dat de, op mijn vijftien op jaar zal dat geweest zijn.
1: ja, oké. Wat is dat? En, en Wacht, vijftien? Dan um...
2: Dan had ik, ik eigenlijk mijn eerste gitaar gekregen. Ah ja, ja okay. Dat was redelijk vroeg. En, uh, allee, redelijk vroeg. Voor mij was dat redelijk vroeg, alleszins. Um, en dat was eigenlijk het nummer dat me heeft aangespoord om gitaar te leren spelen. Ik had dat gehoord op de radio. Ik dacht, amai, ik vind dat wel iets tof. Ik vind dat ook leuk om te zingen. Goed, uh, ik ga dat leren spelen op de gitaar. En dat was eigenlijk mijn reden waarom ik mijn uh, eerste gitaar heb kunnen kopen.
1: Ah, oké. Okay. En dan zijn er gewoon nog, nog verder mee gingen.
2: Ja. En dan is er, hè, zoals daar straks... Uh, alleen dan zijn er ook andere nummers bijgekomen, hè, uiteraard.
1: Ja. Maar dat springt er zo uit als van... Die heeft, die heeft toch ook zo, alleen Nelly Furtado, die heeft zo'n gigantisch bekende, bekende nummers. Try is nu niet geen wat dat bij mij zou opkomen. Promiscuous, ja, dat ken ik. Um... I'm
2: Like a Bird is ook een heel bekend van ons. Ah,
1: dat was, ja, natuurlijk. Ja. Ja, ja. Ik, 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 ik wist dat ik, dat, dat ik er iets van kende. En Forza, Forza, Forza" dat ken ik ook nog. My ja. She's a manida, Make me look smart, make me duh, Allee, bom, op een of andere manier ken ik dat. En dan die hele hoge. I'm like a bear! Ja, bon. <coughs> Het was dat of. Um Making my way downtown walking. Ik dacht, dat, ik dacht dat dat ook van haar was, maar dat is van. Dat is een heel bekend. Ah hè? ja, ja, ja. If, if I could fall into the sky. And you think twice. Who the fuck is this? <laughs> A thousand miles van Vanessa. Van, Carlton. Ja, dat was Vanessa het.
2: Ja. Carlton. Ja, ja. ja, daar was ik ook dat, van. Van dat, was, van dat liedje. Dat,
1: dat dacht ik wel, maar dat is allemaal zo'n ene pot nat zo van dezelfde. tijd. Ik denk dat dingen ook toen heel populair geworden is. Uh, Alicia Keys met van die, ja. Um, ja, die, die eerste bekende nummers. Ook een gigantisch goede um, zangeres en uh, pianospeelster. Hè? Ja. Ah ja, oké. Okay, ja, dat is uh, echt zo girl power muziek hè. Ja. En zo, een heel zacht ze Making my way downtown. <laughs> dat, is, dat is de braafste. Goed. Ga ik even doorgaan naar... Ik ga proberen... Do... Ga even kijken. Heb ik een transitie? Nee, ik heb geen transitie. Oké, okay, um, daar gaan we er gewoon voor. Inderdaad. <lacht> Heat en Cambria, dan band dat ik totaal niet kende, maar echt, nog nooit niet van gehoord. Terwijl er nu een, die behoren toch tot mijn favorieten in de zin van wat, 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 die, wat die mannen kunnen, uh, zijn de, die hebben een heel albumreeks die gebaseerd is op comic books. Dus de, de, de kerel zelf, de, de, de zanger, de, uh, gekenmerkt door, die heeft een, een, dubbele gitaar met zo'n twee nekken, die heeft een gigantische bozaar en die tekent comics. En het verhaal in die comics zit in die cd's verweven. En dit is het okay. uh, verhaal, de Valorium Camper. Um, de Camper Valorium, whatever. Um, daar Faint of Hearts, dat gaat over een sniper die verliefd is op, op zijn sniper, lijf- s- sniper rifle. Ah, bon? um, En hoe hebben we dat leren kennen? Niemand minder dan mijn liefdallige vrouw, Lien. Uh, dus ik heb Lien leren kennen toen ik... Uh, ik vermoed... Pff, ja, ik heb ze ergens gezien. Ik ga, ik ga er mijn voeten krijgen, ik weet dat nu al. Maar ik, 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 ik ben er... Ik, ben, ik heb ze leren kennen op een uh, rockconcert. En dan uh, pas veel later zijn we beginnen verkeren. Maar het is dan dat we echt zo... Allez, uiteraard, MSN was toen hip. Uh, dus veel babbelen met haar, late avonden. Uh, uiteraard, waar praat je over? Muziek maken. En dit is... Ik weet niet wat het nu nog altijd is, maar ik denk het wel. Uh, haar favoriete band, sowieso. Uh, ze heeft er een tattoo van zelfs. Uh, een, het is een mooie tattoo, dat je niet zou zeggen dat het van een band is, maar enkel de, de kenners weten dat dat, 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 dat dat van daar is. Een libel. En uh, zij heeft mij die band uh, leren kennen. Ik heb dat toen nog, ik herinner me nog, ik heb, daar, ik heb voor haar een akoestische versie daarvan gespeeld. Uh, een keer als een romantisch iets. Um, er is een akoestische versie van Van Faint of Hearts. Dus dat is wel een nummer dat mij bijgebleven is bij zo het begin van mijn relatie met mijn, met mijn huidige vrouw, uiteraard. Dus, en dan daaropvolgend, zoals ik al zei, ik werk altijd in duos... Wat dat ik aan haar gaf en zij aan mij. Dus ik was hevige fan nog altijd. We spreken hierover toen ik, ik denk, 18 was ongeveer. In het begin van mijn studies. Ik was nog altijd hevige metal van Slipknot had ook toen nieuwe, nieuwe muziek uit en zo. En de zanger van Slipknot had een side project. En dat noemde Stonesour. En Stonesour Stone Sour heeft hele sterke, uh, goede rock. Ik noem het meer hard rock. Het is dus geen metal. Uh, maar daar zaten ook uh, uh, wat plakkers en kleffers tussen. En één daarvan was Through the Glass. En ik denk als we, pakt morgen, als ik begin te koken en ik zet een uh, playlist op en dat begint te spelen, dat wij allebei beginnen mee te zingen sowieso, dus dat is ook zoiets van, dat is altijd ook bij ons bijgebleven dus Stonesour kwam dan meer van mij, zij dan dat ook natuurlijk, maar ik was meer van, van het hardere stuff, zij meer van het punky uh, gedeelte, en dat zijn zo de, de twee nummers, denk ik, die ons kenmerken van het begin van onze relatie,
0: het is, het is inderdaad veel rust. Ik, ik ben aan het wachten tot het uitbarst
1: nu, Het uh, <lacht> blijft clean zingen, dus je, je, mer- je, ah, je, je okay. merkt hier ook al een Transitie, want ik bleef black metal en zware metal luisteren met. Precies mensen die aan boeren waren voor drie minuten in de microfoon. Maar uh, de clean vocals werden meer en meer belangrijk, omdat ik ook meer en meer zelf wou meezingen eigenlijk. Ik heb dat al een keer gespeeld met Lane denk ik, gewoon voor het oefenen. Um, ken je dat alleen? Hebben we dat al een keer gespeeld? Ik weet het niet meer.
2: We hebben dat al een keer gespeeld. Ik herken het alles sinds.
1: We hebben Stone Sour sowieso al gedaan. Er is een aantal heel. Ja, song 3. Uh, ook een hele plakker van de laatste cd supergoed nummer Uh, stond ik denk dat dat twee jaar lang in spotify op mijn meest gespeelde nummer stond Uh, gewoon omdat dat makkelijk meezingbaar is en goed uh, dingen is ja voila kijk we gaan van de emotionele rollercoaster van de scheiding van mijn ouders uh, en invloed van een derde partij naar de liefde voor mijn vrouw wat prachtig zeg
0: En bij deze mooie woorden van Mike gaan we het nu even laten, voor deze week toch. Want we hebben na dit punt nog meer dan een uur zitten zeveren, jawel. Dus we hebben besloten om er deze week een heuse dubbele aflevering van te maken. Een unicum in de geschiedenis van zinvol gezever. Volgende week dus deel 2 met meer muziek. En we lezen ook een aantal mails voor die jullie ons hebben gestuurd over welke muziek dat jullie luisteren. Mail sturen kan natuurlijk nog steeds naar huiswerk.zinvolgezever.be En als uw podcastprovider het toelaat, laat dan gewoon eens vijf sterren achter. Of bij Apple Podcasts ook een review en dan lees ik die zeker voor beloofd. Tot volgende week dus, tot het volgende Gezever.